0: Ladies and Gentlemen, im letzten Jahr ist der großartige, großartige Dokumentarfilm We Almost Lost Bochum über die legendäre Rap-Crew RAG erschienen. Und trotz aller Steine, die Covid einem solchen Release in den Weg legen kann, kam es zu ausgewählten Ausstrahlungen in diversen Kinos und Autokinos und, äh, was soll ich sagen, der Streifen hat vollkommen zu Recht ein großes Publikum in und außerhalb der Oldschool-Deutsch-Rap-Community begeistern können. Wie sehr dazu kommen wir noch? Denn über den Film selbst sprechen wir heute eigentlich nicht oder nur kurz, denn das haben wir ja schon ausgiebig im Juli gemacht in äh, Folge 28. Damals war auch Ben Westermann mit von der Partie. Heute ist mein Gast Solo hier und äh, wir haben uns virtuell getroffen, um ein bisschen über die jüngere Musikvergangenheit zu debattieren. Äh, was genau war los in den 2010ern? Was war stilprägend? Gab es eine Art Szene, die originär für dieses Jahrzehnt steht? Meinung mag es da viele geben, aber hier und jetzt sitze ich zusammen mit dem Autoren-Journalisten und wie eingangs erwähnt, ausgezeichnetem Dokumentarfilmer Julian Brimmers.
1: War das
0: nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir nicht drauf ansehen, könnte man Suicide bei Tiger begehen? Es gibt noch andere Feinde. Hier ja so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen und kanone Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. So Hat die Kontrolle über sein <lacht>
1: beste ähm, Anschaffung, die ich technologisch hier gemacht habe. Wirklich? Mhm. Ganz ist hart. aber gar nicht so billig, oder? Die sind teuer, ich glaube 1800 Euro oder so, aber ähm, ja, ja. dann hast du auch nie wieder ein Problem damit, quasi mit <lacht> ich also ist, ja, sehr viele Interviews
0: verkackt auch tatsächlich, deswegen technisch. <lacht> ja, ich, da, es gibt ja immer wieder diese, diese Geschichten, wo es dann heißt, ja, dann hat der Rekord, wir hatten, ich hatte ein super spannendes Interview mit einem der wichtigsten Politiker der Gegenwart und der äh, Rekorder hat mich mitgeschnitten.
1: Ja, das, das, der Vergleich dazu war immer, dass mein, mein ehemaliger Chefredakteur Pharrell interviewt hat auf einer Yacht. Pharrell Williams. Schön, und das, da, das, das, das das hochrangige, verkackte Interview quasi.
0: Ja, das ist, ich glaube, es gab eine Zeit, da war er auf jeden Fall so präsent und relevant, wie sich so mancher Politiker es nur wünschen konnte.
1: Ja, eben genau. Und also bei, bei mir sind auch im kleineren Rahmen, ich habe bestimmt drei oder vier sehr lange Interviews und dann am Ende so
0: naja, <lacht> hat der, der Tascam irgendwie nicht mehr mitgespielt. Für, für wen schreibst du gerade eigentlich alles? Oder für was für Publikationen schreibst du gerade?
1: Also ähm, über Musik, also es gibt ja kaum noch wirklich Musikmagazine. Ich mache jetzt im Februar ähm, für das Kaputt-Magazin, ähm, mache ich äh, den gast sozusagen. Da gebe ich ein paar Sachen in Auftrag und schreibe auch selber was. Okay. Ähm, über Rap schreibe ich äh, durchgängig für ähm, den äh, Blog Passion of Wise aus Los Angeles. Okay. Das ist ein sehr wunderbarer Blog, also wo ich immer mich gerne für schreibe. Hm, für Bandcamp Daily habe ich Sachen gemacht. Also für Bandcamp, die haben ihr mhm. eigenes Online-Magazin.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Das ist auch, also wirklich, wirklich sehr hervorragend. Und ähm, ansonsten sind in Deutschland ja alle Musikmagazine den Bach runtergegangen eigentlich. Ich weiß nicht, gibt es die Visions noch? Die Visions weiß ich jetzt nicht. Also die, ich habe mich immer, ähm, ich habe nie geschrieben für Visions, Musik Express und Rolling Stone. Ja. Ich glaube, es kann sein, dass es die alle noch gibt, aber ähm, also sonst also Specs, Juice, Groove, ja. die sind alle kürzlich den Bach runtergegangen
0: und äh, ja, Juice auch. Mhm. Okay. Alles das gleiche Verlagshaus auch, das mag Ah okay, okay. Okay. Kennst du das ähm, katapult -Magazin? Ja, na klar. Wunderbar. Die, also was die machen, die haben es wirklich verstanden. Die machen Magazin so, wie man es heutzutage machen sollte, finde ich.
1: katapult ist, ist großartig und machen auch tatsächlich eine interessante Musiksache. Ähm, die Aha. haben dem Kölner Rapper Fedel Castro ja. äh, Themen aus ihrem Heft gegeben, wo er dann einen Song draus macht. Okay, und das ist halt, also es ist wirklich super super interessant, er rappt dann über, ähm, aus der Perspektive von, von jemandem, dessen Kollege Arbeits, äh, Arbeit hat, aber obdachlos ist,
0: ja, zum Beispiel. Okay. Und das okay. war
1: dann ein Thema im Heft, wo es darum ja. geht, dass Menschen mit Job trotzdem obdachlos sein können. Und dann rappt okay. er quasi über diesen Umstand und, und solche Geschichten, das fand ich sehr, sehr interessant, also die machen, ähm, irgendwas machen die extrem richtig.
0: Ja, das kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Die machen irgendwas extrem richtig, weil auch, wie die auf äh, in den Socials interagieren mit den Leuten, äh, die Abos sprechen. Ich meine, so viele Abos für ein Printmagazin. Ja, mega. Also auch, also die
1: auch man deren, äh, Wie die ähm, auf äh, Anfeindungen und feindliche äh, feindliche Reaktionen von größeren Verlagen reagieren ja. online, das ist auch erste
0: Sahne. Also ich habe die tatsächlich erst so auf den Schirm gekriegt, als dieser Streit mit äh, Hoffmann Kampe mhm. groß wurde wegen dem Buch. Äh, bis dahin wusste ich nicht, dass es äh, das Magazin gibt. Aber das war, glaube ich, was, was die auch für viele Leute äh, auf die Bildfläche katapultiert hat. Und ja, wenn man dann erstmal da ist und sich umguckt äh, und feststellt, dass die wirklich. Schöne Inhalte machen, aber auch so ein, so, so, so ein gutes Feeling für so Community haben und generell für witzige Tweets und was nicht alles dazugehört. Da kann man sich da sehr wohlfühlen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Super gemachtes Heft, also super gemachter Auftritt. Und ähm, man hat auch immer das, das Gefühl, dass da so echte eine kleine echte Redaktion hinter sitzt, ne? dass ja. da tatsächlich Menschen am Werk sind. Ja, ja
0: sehr gut gesagt. So, jetzt Schnitt. Fünf Stunden? In fünf <lacht> Stunden? Ernsthaft? Ja,
1: ähm, du spielst an auf das Erreichen unseres Crowdfunding-Ziels, ja. nehme ich an. Ja, ja. <lacht> äh, ja krass. <lacht> Heftig. Also als wir uns beide zuletzt gesehen haben, äh, da haben wir ja schon gesprochen über, über den Film von Benjamin Westermann und mir, We are Almost Lost Bochum.
0: Das war, äh, Grüße an Benjamin an der Stelle. Genau, genau. Liebe
1: Grüße. Genau, das war ja so zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß gar nicht genau, ob wir da gerade Lockdown hatten und die Kinos alle dicht waren. Wahrscheinlich war es so. Ja, das war so. Und es war alles noch vor unserer Kinotour und so. Und ähm, man konnte noch gar nicht abschätzen, was da wirklich draus werden würde. Und jetzt haben wir dann, ähm, damit man endlich mal einen physischen Release für das Ganze anbieten kann, wollten wir per Crowdfunding eine Blu-Ray-Pressung durchbringen. Und ähm, die Kosten dafür, für diese erste Pressung, die hatten wir tatsächlich nach fünf Stunden über äh, Vorverkauf quasi drin. Und das war ja. so, Jesus. Wir sind original, in 24 Stunden hatten wir 200% gefundet, ja.
0: Ja, ich ähm, habe vor, vor 15 Minuten oder so äh, noch mal kurz bei dir geguckt auf Twitter und habe dann natürlich auch den Link gesehen und bin dann drauf geklickt, oder so, ne? wie, wie weit sind sie denn? und äh, ja über 200 Prozent. Ich dachte nur What the fuck. Das, ich dachte im <lacht> ersten Moment, das, Moment, das, entweder bin ich viel zu spät und der Link der steht da schon ewig äh, oder es muss ein Fehler sein. Also das ist ja ey.
1: Das, das muss ein Fehler sein, war auch so das durchgehende Gefühl gestern, muss ich sagen. Also es war wirklich so, das kann auch gar nicht wahr sein, aber äh, dann wiederum, das, das spricht auch so ein bisschen für unser Erlebnis im letzten Jahr, ne, wo wir auch nicht dachten, ähm, dass wir bei der ersten Vorstellung da am Kamener See in, äh, in Witten, in Bochum, und also zwischen Witten und Bochum, das war da 700 Leute, äh, wie heißt das? Chemnader, Chem Chemnader See. So, Entschuldigung, ja klar, natürlich der Chemnader See dass da 700 Leute in, in ihren Autos angefahren kommen. Also es war halt, es spricht schon dafür, dass diese Band und diese, diese Zeit einfach noch eine krasse Fanbase haben.
0: Und die haben uns bisher ja auch unfassbar unterstützt. Und, ähm und vielleicht spricht es sogar dafür, dass äh, du und Ben das eine oder andere mit dieser Dokumentation richtig gemacht habt.
1: Ja, das, das wäre natürlich... Äh das schönste Gefühl für uns, wenn man das ableiten könnte, dass den Leuten das auch einfach wirklich gefallen hat bisher. Weil es nicht nur daran daran hängt, dass Leute das einfach noch nicht so viel gucken konnten, weil die Plätze in den Kinos natürlich
0: bisher begrenzt waren. Ja, klar. Ich habe mir den äh, tatsächlich hier im Endstation kino angeguckt und ich hatte das allererste Mal, und das klingt pathetisch, aber äh, sei es drum, ich hatte das allererste Mal das Gefühl, okay, das ist das Ruhrgebiet, das ist das wofür man äh, romantische Heimatgefühle entwickeln kann. Vor allen Dingen, wie äh, wie Afro dann da von von einer Stadt in die nächste getingelt ist, oder es hieß dann retrospektiv, ja, dann dann sind die hier nach Witten gekommen oder dieses und jenes. Und da dachte ich, okay, okay, irgendwas, irgendwas, irgendwas spüre ich da. Und das ja. war, das war, es war großartig. Und was ich äh, jetzt, um noch mal ein bisschen weiter mit der ultimativen Lobhudelei zu machen. <lacht> Es wirkte wirklich sehr so, als würde man als Zuschauer mit den Interviewern oder vielmehr den Interviewten in einem Raum sitzen. Mhm. Ja, das war super.
1: Das, das ist großartig. Äh, das freut mich sehr. Also, natürlich freut es uns auch vor allem, wenn du sagst, dass das äh, ein, ein gutes Ruhrpott-Abbild ist. Das haben wir jetzt auch mhm. ein paar Mal gehört, weil Ben und ich ja gar keine Ruhrpottler sind, sondern eben vom, äh, vom Rande des Ruhrgebiets kommen. Ja. Aber ähm, ja, das, das war uns natürlich auch wichtig, weil so ein Setting, das, wenn man es nutzt, muss man es ja auch ähm, authentisch und vernünftig in Szene setzen. Also ich hatte ja. einen, so einen, so einen richtig starken Ruhrpott-Moment, da waren wir am Bunker in Bochum und äh, da, wo dann ganz viel Graffiti und so hängt und dann haben wir da ein bisschen rumgefilmt und dann gibt es diesen einen Shot so eine, hinter so einer Trinkhalle und dann ist da so Plastik, ähm, Plastikstuhl und Plastik Plastiktisch. Und die sind dann irgendwie umgefallen. Aber von oben hat so eine Kirschblüte da drauf geregnet quasi. Also die Blätter sind da also draufgefallen über auf ja. diese Trinkhalle. Und es war echt so, yo, das, das ist das Ruhrpott-Poster jetzt gerade hier irgendwie. Also ja. Jetzt, jetzt kriege ich auch so quasi heimatliche
0: Gefühle für, für, ja. diese, für diese Gegend, die
1: ich ja sonst auch also aus meiner Jugend vor allen Dingen kenne.
0: Ja, ja es, ähm, es ist schon so ein bisschen die, die Schönheit im, im Schmutz finden. Und das kann man, glaube ich, hier sehr gut. Ja, ja, absolut.
1: Ich bin auch sehr traurig, dass ich bei, dem, äh, bei der Vorführung ähm, im Endstation nicht sein konnte, weil die auf jeden Fall eines der ersten Kinos waren, die auch angefragt hatten und wo wir ja. wussten, da wollen wir was
0: machen. Sehr cool, dass du, dass du den da gesehen hast, den Film. Ja, war, ähm, du hattest Gründe, habe ich gehört. Ähm, yes. <lacht> und du hast zwischendurch äh, auch noch im letzten Jahr den ähm, Podcast über die Love Parade gemacht. Das stimmt, genau. Also, den habe ich nicht, nicht äh, alleine gemacht, so wie wir
1: den Film jetzt quasi mit zweieinhalb Leuten gemacht haben, <lacht> ja. sondern ähm, da ist eine Produktionsfirma aus äh, Berlin, äh, Color Bright, ähm, und da vor allen Dingen ähm, äh, Viola Funk, die haben das ähm, in die Wege geleitet und dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu hosten und da auch die Interviews zu machen. Mhm. Und das ist ein, ein Podcast, ähm, ein Spotify Originals Podcast, also von Spotify in Auftrag gegeben, durchgeführt von A Color Bright. Mhm. Und da habe ich dann den, den Host gemacht und den Menschen interviewt, um die es da geht. Und das ist eben ein Abriss über ähm, die Love Parade-Katastrophe von 2010 und ja. die Dekade, die dem gefolgt ist, also ähm, was da an politischen Entscheidungen äh, ja, im Nachhinein passiert ist, was es mit den Menschen gemacht hat, wie es denen geht, was ähm, das für traumatische Belastungen hinterlassen hat und so weiter. Der Podcast hat zwölf Folgen, habe ich das richtig im Kopf? Nee, der hat äh, weniger Folgen. Ich bin jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob sieben oder acht. Okay, <lacht> auf jeden Fall nicht zwölf. Nee, zwölf hat er nicht, nee, nee, warte mal. Wir haben auf jeden Fall... Ähm, eine Extra-Episode gemacht, also eine nullte Folge gibt es. Es gibt also sieben Folgen plus, plus, plus die nullte, die ja, sozusagen okay. ein Intro war. Ah, also. okay, verstehe.
0: Ja, dann, dann habe ich da irgendwas, äh, irgendwas missverstanden. Aber dafür höre ich wahrscheinlich auch einfach zu viele Podcasts. Du sagtest <lacht> gerade, dass äh, auch die Dekade, die dem dann folgte. Und mhm. das ist ja auch das wo ich weswegen ich dich für heute äh, quasi hierher gebettelt habe, weil ich gerne mit dir über die 2010er Jahre sprechen möchte, mhm. ähm, vor allen Dingen musikalisch, äh, wo natürlich die Love Parade auch nicht weit von entfernt ist, äh, weil ich hatte jetzt häufiger mit Bekannten die Diskussion so darüber, was 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 war eigentlich in der letzten Dekade so musikalisch bestimmend. Mhm. Ähm, wie man zum Beispiel retrospektiv sagen könnte, in den 70ern war es Punk und Disco, in den 80ern war es äh, post und die Neue Deutsche Welle hier, dann in den 90ern Grunge, dann nochmal, noch mal dann Punk, Drum and Bass, Techno kam dann auf und so weiter und so fort. Und die 2010er, ähm, also 2010 bis Ende 2019 schien oder scheint mir so, als hätte es da Vielleicht viele kleine Bewegungen gegeben, aber wenig, wo man so den Finger drauflegen kann und sagen, das war definitiv die äh, musikalische Bewegung der 2010er. Mhm. Ähm, das, das ist dein Eindruck, ja? Das habt ihr so... Das ist mein, äh, das ist ja. mein Eindruck. Also ich konnte es nirgendwo dran festmachen. Ich habe äh, hier auch gerade nochmal so ein paar äh, Daten und Zahlen, zu, äh, Zahlen nicht, aber zumindest ein paar Daten zusammengetragen. Ähm, aber erstmal so vorneweg, was glaubst du, damit liege ich schon mal komplett falsch?
1: Nee, glaube ich nicht. Also äh, ich glaube, dass, ähm, und da haben wir uns auch ein bisschen in unserem ersten Podcast schon drüber unterhalten, mhm. dass ähm, die Individualisierung von Musikgeschmeckern deutlich fortgeschritten ist, nochmal in den 10er Jahren, im Gegensatz mhm. zu den Nuller Nullerjahren. Ich glaube, da müssen wir einfach eine, so eine, ähm, eine Spiegelung vornehmen. Ne? Mhm. Also der Übergang mhm. ist, ist schon merkbar von den ähm, Nullern in die Zehnerjahre, glaube ich. Und ähm, gerade durch, also durch strukturelle Veränderungen, durch Streaming und dergleichen, hat sich sehr, sehr viel verändert in, in der Hörgewohnheit von den, von den Leuten. Mhm. Und damit ist auch diese, diese Genrehoheit, die man immer, also du sagst ja, ne, Grunge war da und in den 90ern. Und äh, dann war vielleicht New Metal danach irgendwie ja. groß. Oder ja. Und dergleichen. Also ähm, ich glaube, dass für die 10er Jahre durch die strukturellen Veränderungen ähm, und natürlich nochmal durch die krasse Digitalisierung, durch, durch noch mehr Digital Natives und noch mehr Internet-Genres sozusagen, mhm. ähm, ist viel weniger einheitliche ähm, oder ja, viel weniger Dominanz gibt von irgendwelchen Genres oder von irgendwelchen mhm. Hörgewohnheiten. Was ich prinzipiell gut finde. Ich würde aber schon sagen, dass man auf jeden Fall auch an den Zehnerjahren ähm, sehr starke Einheitliche Tendenzen feststellen kann. Ja,
0: das stimmt. Das also, stimmt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu stimmen würdest, aber für die, wenn man jetzt so an die, an die Nullerjahre denkt, dann würde mir eigentlich so diese unfassbare Indie-Pop, Indie-Alternative-Hegemonie
0: genau. in den Sinn kommen. Also. Die sogenannten The-Bands mit The-Strokes, The-Vines, The-Was auch immer. Genau, ja, und auch dieses, ähm,
1: dieses sehr wiedererstarkte. Äh, New York, Indie-Ding, also gerade The Strokes vor allen ja. Dingen. Ähm, und im Zuge dessen natürlich auch sowas wie, ähm, also dann gab es ja diese, diese ganze Indie-Dance-Geschichte, Electro clash mhm. was ja genau. alles dann da alles überging, ähm, genau. hin zu sowas wie Adbanger, Justice. Ähm, also sehr, sehr wuchtigen.
0: Affi war äh, Affi. für zwei Tracks tierisch unterwegs.
1: Ja, genau, aber das ging irgendwie dann da über. Also, man hatte diese, diese Indie-Club-Geschichte, ne? mhm. wo dann eben sowohl Justice
0: nachher lief, am Anfang lief dann halt ähm, Strokes und so. Oder Franz Ferdinand, die waren ja in, aus der Disco nicht mehr wegzudenken.
1: Ganz genau, ja, sehr gutes Beispiel. Franz Ferdinand, diese ganzen äh, Indie-Dance-Geschichten. Mhm. Ne? Hier, Indie-Disco, so ja, als, genau. als, als Ding, <lacht> was sehr viel vereint hat, wo dann auch ähm, die. Äh, ja, also die, die Indie-Disco-Typen sind dann ja auch auf den Rave gegangen, wo dann Justice oder Ed ähm, Banger und diese ganzen Sachen liefen, ne? diese ganzen ja. französischen Strömungen. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall zum Ende hin verloren und es gab auch ein sehr lustiges Meme ähm, letztens darüber, was eigentlich diese ganzen Indie-Pop-Fans gemacht haben, nachdem es einfach durch war, das Thema. Ja. Also keine schwedischen Bands mehr. Kein Indie Folk, kein, äh, keine The Bands mehr und dann mussten sich alle an FKA Twigs gewöhnen oder mussten halt irgendwie Chill Wave hören oder so und sich dann ja. einzwingen, dass sie das wollen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, so der, der große Umschwung von der äh, von den Nullern in die Zehnerjahre, dass das dass diese Indie Pop Indie Disco ähm, Hegemonie irgendwie aufgebrochen wurde. Mhm. Und das stimmt. Äh, ich also ich weiß nicht, was du meinst, aber für mich ist das schon ein sehr eindeutiges Trap-Jahrzehnt gewesen.
0: Ja, 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 doch komme ich mit dir. Was, was vielleicht, oder nein, nicht was vielleicht, was gerade für Musik auch Anfang des Jahres wichtig war und was sich auch, glaube ich, im Trap sehr etabliert hat, war... Äh, 2010 ist ja Instagram gegründet worden. Mhm. Und Instagram, was heute nicht mehr wegzudenken ist, sprich wenn es 2010 gegründet wurde, dann war es ja noch lange nicht auf jedem Handy. Ich glaube zwei Jahre später wurde das dann von Facebook gekauft und dann kam es ja so langsam. Und anfangs dachten ja noch alle, ja warum brauche ich unbedingt ein digitales Fotoalbum, was sich andere Leute angucken können. Mhm. Dass das Ganze dann zu einer kompletten Kommunikationsplattform geworden ist. Gerade auch so, so top-down von den Künstlern mit den Fans. Auch wenn vielleicht der, Di der Dialog eher ein Monolog war. Aber äh, ne, das Format ist auch die Nachricht. Das hat Instagram schon sehr vereinnahmt. und Ich glaube auch, dass kaum ein anderes Genre außer Trap und Artverwandtes das so gut genutzt hat, eben weil das damals die junge Generation war.
1: Warum glaubst du, hat das mit, mit dem Genre zu tun? Also, äh, die, also auf jeden Fall die Vertriebswege haben sich geändert, in, insofern dass äh, Künstler ähm, Magazine und äh, solche Outlets eigentlich nicht mehr brauchten, weil die genau. über Facebook und über Facebook ist ja auch noch gar nicht so viel älter. Also wirklich angekommen in, in, in Deutschland und in Europa.
0: Ja, auch, warte da noch interessante Fakten. 2010 ist der Film The Social Network erschienen. Ah, krass. Mhm. Und ist auch schon zehn, ja, zehn Jahre her. Mhm. <lacht> und ich glaube, da Facebook ist wirklich nicht sehr viel älter. Zumindest äh, gerade hier in breiten graden nicht. Ähm, aber hat ist ja mittlerweile auch schon... Für viele junge Leute überflüssig geworden. Ja, na klar, aber ich würde so sagen, das ist trotzdem ja der, der Anfang dieser
1: kompletten Social-Media-Übernahme. Ne? Also jetzt. Myspace? Äh, ab... Myspace anyone? Ja, aber Myspace ist, ein, ist übertrieben vernetzt mit der Szene, über die wir eben gesprochen haben. Also mit The Bands. Ne? Arctic Monkeys ja. war ja die erste große Myspace-Band. Stimmt. Ähm, dann totale Vernetzung für diese ganze französische. Ähm, Elektro-Clash-Szene und die, ja. die, die amerikanische und, und die Leute, die in Berlin Sachen gemacht haben, das war alles auf MySpace. Als das weggebrochen ist ne, mit Facebook und ähm, der Übernahme von von Facebook, Instagram und dann irgendwann Twitter, das hat, das hat sich schon verändert auf jeden Fall. Mhm. Ähm, vor allen Dingen wurde MySpace aber ja noch mehr genutzt wirklich als um sich zu connecten unter Kreativen, mhm. während ähm, das dann immer weiter ins normale bürgerliche und private ging mit Facebook und ähm, allem, was, was dem folgte. Und von Künstlerseite her ist es schon auffällig gewesen, dass ähm, man kann seine Follower direkt erreichen mhm. über diese neuen Medien, über die neuen sozialen Medien. Und gleichzeitig geht der Stellenwert von, ähm, von Gatekeeper-Outlets wie Printmagazinen und so weiter komplett den Bach runter.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das was ich nicht weiß, ist, wie du, warum du meinst, dass das Trap da ein, ähm, also vom, vom Stilistischen her jetzt, Instagram gut genutzt hat.
0: Ähm, weil Instagram A gut in, oder diese Art der Kommunikation gut zu einem, äh, ja, zu einem Genre wie Trap passt, ich kann mir eher einen, einen Trap-Künstler, der irgendwo in der Straße steht, vielleicht mit seinen Jungs, äh, und dann seine Fans irgendwas wissen lässt, das kann ich mir besser vorstellen, als wenn da jetzt zum Beispiel irgendeine eine Rockband äh, in der Ecke steht und ihren Fans was erzählt. Das wirkt. Äh, bei, de, bei der Rockband passt es nicht so ganz, aber ähm, gerade die Adaption von Trap in, in Richtung... Technik, also wirklich Technik, Technik und auch ähm, Luxusgegenstände, dass da zum Beispiel ein schickes Handy was sein was, oder was darstellt. Ähm, das Trap erscheint mir generell als etwas, was sich lieber bildern und dem Visuellen bedient. Mhm. Ja. Ja, gut, ich meine
1: Mittlerweile müssten wir schon über, über TikTok reden, aber ich habe ähm, jetzt gerade mal geschaut, also die, die letzte wirklich ähm, meiner Meinung nach, äh, ja, die so Impulse setzen konnte in, in der Indie-Welt, also mhm. zuletzt äh, würde ich jetzt Phoebe Bridgers zum Beispiel nennen wollen, die hat äh, 713.000 Instagram-Follower, ja. nutzt das sicherlich auch. Ich glaube, das ist eher eine Generationsfrage als eine, als eine stilistische Frage. Ähm, wie du, wie du die Sachen nutzt. Also Trap, vor allem, wenn wir über Trap reden, also warum ich glaube, dass äh, das eine Trap-Jahrzehnt sozusagen ja war, weil das einfach in jedes Einzelne, Das ist eigentlich ein Begriff, der gar nichts heißt. Ne? Hm. Trap-Musik ist eigentlich eine ganz andere... Also als angefangen hat, eine komplett andere Spielart von Hip-Hop gewesen, als die, die sie dann wurde. Also wenn wir heute über Trap reden... Oder wenn wir über Trap der, der frühen 2010er reden, mhm. dann hat sich das entwickelt in eine eher Instrument also als Begriff, eher in Richtung einer eher instrumentalen Spielart, die dann so, so Stadion-Beats eigentlich waren, die okay. dann so Richtung ähm, EDM geworden sind. Ne? Ah, okay. Also nicht EBM, sondern EDM. Ja. ja. Wo irgendwelche Armees sich dann ausgedacht haben, wir nennen das jetzt Electronic Dance Music. Ja. Ähm, so der Harlem Shake zum Beispiel, der damals ja. dieses Internetphänomen war. Oder Tonight, Hudson Mohawk und Lunis und so Geschichten. Also ja. Leute, so Beatmaker, ne, die zu Hause Beats machen in ihrem, in ihrem Schlafzimmer, aber ausgerichtet auf so Stadiongebrauch. Okay. Und das ist halt eine Sache, die Anfang der 2010er Jahre halt richtig groß geworden ist und dann irgendwann ja in diesen, in diesen ähm, Stadion-Rave, Open-Air-Rave-Kosmos abgedriftet ist. Mhm wovon halt super viele
0: Producer und DJs lange gelebt haben. Dieser ja. extreme Turn-Up und alles Neonfarben und... mit Riesige durch. Festivals und noch mehr Licht und noch mehr Nebel und Feuer und CO2- Kanonen und Glitter und was nicht alles. Genau. Mehr und das, von das allem.
1: Kommt eigentlich auch, Das wurde ja auch Trap genannt, Anfang des, äh, der 2010er. Okay. Bevor man dann so EDM dazu gesagt hat. Und ähm, gleichzeitig das, was Trap ja eigentlich ist, nämlich ähm, eine gewisse von Stripclub musik ähm, beeinflusste Spielart vom Hip-Hop aus Atlanta.
0: Mhm.
1: Also wenn ich, in irgendein, wenn ich dieses Jahrzehnt an irgendeinem Künstler festmachen würde, dann wäre das für mich ganz klar Future, der Rapper aus Atlanta. Das ist halt ja. so der, bei dem fast alles zusammenkam, was in verschiedene Richtungen und Genres gestreut hat, stilistisch und musikalisch.
0: Ja... Ja, ah, doch, 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 doch. Stimmt. Stimmt. Ich hätte jetzt tatsächlich, zumindest was die, äh, die Hip-Hop-Welt angeht, einen anderen Künstler genannt, mhm. ähm, der in diesem Jahrzehnt überlebensgroß geworden ist. Und das war Kanye West. Kanye, ja. Der 2010 mit äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy angefangen hat. Im nächsten Jahr kam dann Watch the Throne. Was auch dann gefühlt drei Jahre in jeder, ob Indie oder was auch immer, Disco lief. Ähm, dann kam 2013 Jesus und äh, dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht weiter verfolgt, weil ne, the rest is history. Also seitdem ist ja das Ding, das Ding. Kanye ist ja über der Musikwelt anzusiedeln, zumindest in der Wahrnehmung der Leute. Mhm. Nicht zuletzt aufgrund diverser Eskapaden ähm, und weil er halt auch ein sehr eklektischer Charakter einfach ist. Ähm
1: ein sehr eklektischer Charakter und auch ein sehr eklektischer Musiker. Und da kommt ja. eigentlich gut zusammen, was wir eben kurz angedeutet haben, nämlich ähm, diese komplette Vernetzung von, von Genres. Also ähm, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, das war ja äh, deswegen schon so eine krasse Story, weil er da sein Bootcamp, ich glaube auf Hawaii, aufgemacht yeah. hat und all seine Influences eingeladen hat. Genau. Äh, und hat eben nicht nur Pete Rock und andere äh, Rap-Leute oder Pusha T, sondern eben auch Bon Iver mhm. zum Beispiel.
0: Yeah. Und
1: auf einmal hat er dann da Musik gemacht mit Nicki Minaj und Bon Iver und hast du nicht gesehen und dann auf einmal hatte Bon Iver, war ja nicht mehr der ähm, äh, der Hinterwäldler, der über seine Verflossene singt, sondern hatte auf einmal auch so mit seiner Stimme ganz viel gemacht, Autotune drauf und so Geschichten. Mhm. Und da kam tatsächlich total viel zusammen bei dem Album. Also ähm, das sagen ja auch viele, dass es Kanyes bestes Album ist. Das, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so eine, eine Art, ähm, der hat auf jeden Fall eine Art perfektioniert, aus Untergrundmusikströmungen die größte Hochglanz-Rap-Performance überhaupt hinzulegen mhm. und das hat er dann ja auch nochmal, also das hat er dann ja auf, auf dem Album perfektioniert, um dann bei Jesus, also beim nächsten Album ähm, davon wieder so ein bisschen wegzugehen. Also das war ja so, das war eigentlich das gleiche Prinzip. Ich nehme ja Underground-Musiker, ja. ähm, auch so Beatmaker, die viel mit Industrial und Noise arbeiten.
0: Genau, genau das. Die hole ich sein. mir
1: her und mache dann in so ein ganz harsches ähm, Ganz harsches Mainstream-Rap-Album, -Album, was ja auch ja. sehr spannend war, aber eigentlich die gleiche Formel wie bei den Alben davor. Also ich hole mir dieses, ich mache so ein Bootcamp mhm. aus Einflüssen und guck mal, was ich abgreifen kann. Da kann mhm. man jetzt zu so stehen, wie man möchte natürlich. Mhm. ja. ja. Das ist so ein bisschen Jeff, Jeff Koons-mäßig vielleicht oder, oder Factory-mäßig, ne?
0: also Anymore-mäßig. Ja, ja, schon. Also, aber das, das findest du ja in der Musik immer wieder, dass, es so, dass du so den, den Conductor hast und äh, Leute, die, äh, die dann dahin arbeiten. Hier, wenn ich nach England gucke, denke ich an Uncle, wo äh, James Lavelle eigentlich immer nur derjenige war, der gesagt hat, machen wir mal so, machen wir mal so. Das ist ja auch was, wo dann ein so Rollen wie von zum Beispiel von einem Rick Rubin, ähm, der ganz klar sagt, ich bin Produzent, ich bin kein Künstler, aber wo diese beiden Rollen dann so ver verschwimmen, was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, ne? Rollen verschwimmen und so weiter, Man, jeder kann ein bisschen was. Ähm, das aber, würde ich auch aber gut gutes Stichwort, weil ich war nicht so bei bei Jesus, dass äh Kani
1: sogar, glaube ich, mit all seinen Songs zu Rick Rubin gegangen ist und der hat einfach gemeint, okay, jetzt schmeißen wir alles raus und machen das wirklich auf, auf den, den minimalsten Nenner der Songs und dann bringen wir das raus. Also Kani kam irgendwie nicht weiter, hat wieder so yeah. sehr opulent produziert yeah. und brauchte dann Rick Rubin, um ähm, zu merken, es braucht eigentlich nur, oder er brauchte den nicht, aber er hat dann auf Rick Rubin gehört und yeah. ähm, hat alles rausgeschmissen bis auf äh, Drums, Störgeräusche und
0: ja. Ja, die Verzerrung auf jeden Fall. Mhm. Äh, er, aber dafür ist Ruben ja auch bekannt, dass er aus irgendeinem Grund immer genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt den, den Künstlern rät. Ob er jetzt einem Johnny Cash mit den letzten Alben einfach sagt, komm, wir nehmen einfach das Mikrofon ein bisschen näher ran, du versuch, machst ein bisschen, strengst dich ein bisschen weniger an und lässt einfach, spielst einfach. Und ich drücke einfach nur auf Aufnahme und nenne mich dann Produzent. Ja, aber, ja, ne, aber ja,
1: Reduktion und nichts machen, das sind, das sind äh, wichtige,
0: wichtige Faktoren. Richtig, das ist wahrscheinlich das, was er damals bei Slayer nicht unbedingt konnte. <lacht> ähm, noch eine andere Sache, bevor ich noch, weil von dieser ganzen Trap-Geschichte, da musst du mich jetzt gleich ein bisschen lehren, da weiß ich einfach zu wenig. Vielleicht kommt auch diese ganze instagram trifft trap sache daher, weil ich kürzlich ein Video über ähm, den. Uh, Takeshi69 gesehen habe mhm. und uh, Tekashi, der, ja, was? Tekashi, Ta äh, Tekashi genau mhm. um, genau, das andere war dieses Takeshi's Castle Tekashi69 <lacht> <lacht> der ja irgendwie seine komplette Kommunikation mit allen über Instagram-Stories hat laufen lassen, was ja auch irgendwo es hat funktioniert also er war ja äh, monatelang Talk of the Town ja yeah. Ähm, ja. So, bevor äh, vorher und was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, weil ich glaube, auch da können wir ein bisschen was noch Wichtiges rausziehen. Anfang der 2010er waren äh, Odd Future. Mhm. Odd Future, Wolfgang, Kill Them All, die äh, 2012 mit dem OF-Tape Volume 2 rauskamen. Und äh, im gleichen Jahr kam ja auch Frank Ocean mit Code Orange. Mhm. Und sowohl den stylischen Aspekt von Odd Future als auch die, ähm, ja, das, was Frank Ocean gemacht hat. Neo-Soul, wobei Neo-Soul klingt auch schon wieder für das zu alt. Weil Neo-Soul gab es halt auch schon vorher. Hyper-Neo-Soul, was auch immer. Ich glaube, das war auch sehr wichtig für eine Musiklandschaft, sowohl der Sound von Frank Ocean als auch das Auftreten von Odd Future und hinterher dann Tyler the Creator natürlich.
1: Ja, total wichtig. Ich fühle mich auch gerade furchtbar alt, weil das ist so ein, äh, ein Musikmoment, den ich sehr aktiv mitgemacht habe. Ja, ja klar. Ich weiß noch, dass ich, ich habe mal äh, damals für die Juice ähm, als Album des Monats, äh, ich glaube Goblin hieß es, ne? Das, das Tyler the Creator Album. Da, wo Yonkers drauf ist. Genau, wo Jonkas ja. genau, wo, wo drauf war. Und dann gab es dann diesen Auftritt bei Jimmy Fallon, glaube ich. Genau. In der, in der Late Night Show. Wo die Sandwiches wo echt, gespielt haben. Ja, genau, wo man echt gedacht hat: okay, jetzt ist einfach alles vorbei. Irgendwelche ja. Skater-Kids, die ähm, ja. aus L.A. mit kompletter so, so punky Attitude. Ja. Attitude in den Mainstream reinkommen, in diese Late Night Shows eingeladen werden, denen ist alles vollkommen egal. Der Sound ist super, Sie sagen als ganz krasse Sachen. Das ja. war ja auch am Anfang. Es waren ja fast nur so so Vergewaltigungswitze und und, und ähm, Horrorszenarien. gelaber Ja, ja. Und, also das Schlimme, die,
0: also die Sachen, wo sich wo sich Eminem und vergleichsweise noch umgucken. Ja, genau. Und, ja. und
1: Earl Sweatshirt war, glaube ich, 14 oder 16, als er da ja,
0: in seinem ersten Video ist, saß in, und gerabt hat. Kante, ne? ja.
1: Also das war echt so, was sind das denn für Typen? Und das Ganze dann noch erweitert, also kurz darauf, ja, um die Facette von, ach so, die sind gar nicht homophob, äh, die Hälfte von denen ist selber nicht ganz sicher, was ihnen am liebsten ist, so äh, genau. in, in sexueller Hinsicht. Und ähm, also mit Sit the Kid von The Internet, die ja auch von Future waren, bei Tyler weiß man immer noch nicht, ist auch vollkommen egal. Frank Ocean hat dann ja sich geoutet quasi. Genau. Also das war ein, so ein wichtiger Moment, um, äh, um diese Sexualdebatte im Hip-Hop mal zu entkrampfen, dass so ja. Leute hergehen und mit so einem Selbstbewusstsein und mit so einer punky Attitude sagen, okay, wir sind jetzt der Shit, wir, sind auch, wir gehen auch nicht mehr weg und wir machen auch alles selber. Also die haben dann ja ähm, yeah, yeah, yeah. Äh, eigenen Fernsehsender, eigene Radiosendungen ähm, überall gemacht und alles. Also eigene war, Klamotten. Was denn?
0: Eigene Klamotten.
1: Eigene Klamotten, genau. Also ne, einfach so komplett zu sagen, ne, wir haben ein relativ starkes Team. Odd Future ist die Gang, Wolfgang. Ja. Und, ähm, aber, aber jeder fühlt sich, glaube ich, auch davon abgeholt. Also da konnte man dann als jemand, der sehr harsche Musik und eigentlich eher aus einer aus Punk oder Neues oder so kommt, glaube ich, ja.
0: hat man Anknüpfungspunkte gefunden mit... Dem, was Spätestens bei dem, bei dem Auftritt mit, bei äh, Fallon. Das war, also das, das ist Punk. Das ist, ähm, das ist nicht weit von sowas wie den Sex Pistols entfernt. Also äh, eigentlich null. Das ist wirklich äh, radikalst und das Ganze wurde dann ja nur noch mal getoppt, als sie ein paar Wochen später dann in London waren, bei der, auf der Red Bull Stage, bei irgendeinem Open Air Dingen, wo die nach ich glaube, nach vier Minuten musste das Ding abgebrochen werden, weil die angefangen haben, ihre eigenen Monitorboxen wegzuschmeißen und die Leute auf die Bühne, auf die Bühne zu holen. Also absolut krass. Ja. Absolut ja. krass. Und, und, und vor allen Dingen
1: bis heute so wichtig, ne? Also, wenn du dir anschaust, was daraus geworden ist, ähm, Tyler erfindet sich die ganze Zeit neu, als ja. Richard ist. Äh Rein textmäßig der beste Rapper der Welt. <lacht> Punkt. Ähm, oh. Dann hast du dann eine Sit the Kid, die
0: unfassbar starke solo gemacht hat, aber auch The Internet sind ein super Ding. Und ja. Frank Ocean. Ähm. Der ja diesen geilen Stand, Stand gebracht hat mit, äh, mit diesem ewig langen, 24-Stunden-langen Video, wo er irgendwie einen Stuhl zusammenbaut in so einer riesigen Halle. Mhm. Äh, was er dann als Album angekündigt hat, nur und dann kriege ich das richtig auf die Kette? Der ist dann aus dem Vertrag rausgekommen damit und hat dann am nächsten Tag irgendwie Blond, also sein zweites Album, was ähm, glaube ich äh, 2016 übrigens rausgekommen mhm. ist, äh, mhm. irgendwie so. Also auch eine sehr verkopfte und im Nachhinein komplett geniale Geschichte. An sich ja. Also ich, ich bin nicht ganz sicher, ob das vertraglich äh,
1: zusammenhängt, das weiß ich nicht, das mag sein, aber es kamen diese zwei Alben. Das eine war eben dieses über den Film, über den was auch immer das war, Kunstinstallation, ja, ähm, angekündigte, dass das kam und dann kam Blond. Und ähm, eine Sache, die man auch da schon anmerken kann, ist ähm, der, der Hang oder die Hinwendung zum äh, Skizzenhaften. Also Blond ja. ist ja eigentlich eine Skizzensammlung. Das sind sehr kurze Songs, teilweise ist es auch gar nicht genau ausgearbeitet vom Songwriting her. Ja. eigentlich eine Idee, die man dann so stehen lässt, eine Sache, die zum Beispiel Solange Knowles nachher auf ihrem Album, auf ihrem ne, nicht dem nicht dem ähm, See at the Table, sondern dem danach ja. auch sehr durchgezogen hat, die sehr spannend ist. Und manchmal wünscht man sich auch so: Ma, jetzt mach doch mal noch mal also jetzt ne, wenn du musst es halt wirklich noch mal wollen, produziere alles noch mal aus. Mhm. Aber dann wiederum davon lebt halt Blond auch. Ne? Das war auch deswegen so einflussreich, weil es so viele Möglichkeiten eröffnet, einfach mal so eine ja so eine ausproduzierte Skizzensammlung,
0: sowas Unfertiges irgendwo.
1: Ja, genau, was unfertiges. Ja, so ein bisschen Work in Progress, was ja, ja. auch ähm, äh, den Hörgewohnheiten sehr sehr nah ist. Also Kanye ja, genau. hat das ja mit seinem Album gemacht mit ähm, na wie heißt es noch das äh, Pablo?
0: <lacht> ja, life of, life of Pablo war das. Life
1: of Pablo, genau, was er dann ja quasi immer weiter erweitert hat, während es schon online war und man es schon hören konnte, hat er immer wieder an Songs noch gearbeitet und ja. die dann ja. neu hochgeladen und so Geschichten. Also dieses Unfertige, wir sehen Leuten beim Kreativprozess zu, das ist auch eine Sache, die im
0: letzten Jahrzehnt auf jeden Fall vor, vorhanden war. Was natürlich auch ähm, damit zusammenhängen dürfte, dass über Streaming generell die Frage gestellt werden kann, muss, muss es überhaupt noch ein Album sein? Weil der Kontext eines Albums, der liegt ja eigentlich in den Anfängen der Plattenindustrie, dass man äh, nicht mehr so viele Platten, nämlich Singles, haben wollte, sondern dass das Ganze jetzt mal wirklich verpackungstechnisch in einem passiert ich glaube, eins der ersten Alben der Musikgeschichte war eine Sammlung von Songs von Frank Sinatra. Mhm. Meine ich mich daran zu erinnern. Und das ist ja nun wirklich schon ein bisschen, da können wir uns nicht mal alt fühlen. Ähm, und ne, es ist quasi die, eine verpackungsindustrielle Sache. Und in Zeiten, wo Verpackung sowieso vielleicht nicht mehr wichtig ist, dank Streaming, ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil man kann ein Album physisch kaufen, aber man muss es nicht mehr, um die Musik zu hören.
1: Das stimmt. Und das wurde ja auch im letzten Jahrzehnt ganz stark, ähm, da wurde mit experimentiert. Also ja. dass Leute nicht mehr ähm, ein Album raushauen wollen, sondern eine Playlist zum Beispiel. Das gab es ja bei Drake. Eine Drake hatte, ich glaube, was Scorpion, glaube ich, oder was Views? Ne, ich glaube, Scorpion mh, als Playlist angelegt und gesagt, okay, das, das wird jetzt auch irgendwie das ist jetzt dynamisch und da kommen dann Tracks zu und so weiter und ich darf da auch so und so viel drauf machen, das sind jetzt halt irgendwie 36 oder keine Ahnung wie viele Tracks. Ähm, ich glaube die, die Grundlage eines Albums ist mittlerweile eine andere, also nicht mehr verpackungstechnisch und nicht mehr so viel Musik passt auf äh, eine Doppel-LP, mhm. sondern eher ähm, der Versuch, ich will nochmal ein zusammenhängendes äh, Kunstwerk schaffen. Das ist so mhm. mittlerweile, glaube ich, die Motivation dahinter. Genau, ähm, genau was auch cool ist. Also ich, ich mag das sehr gerne, so ähm, ja. künstlerische Mission-Statements, in, in, äh, ne, die den Anfang und einen Ende haben.
0: Ja.
1: Äh, aber ähm, für Künstler macht es natürlich auch voll Sinn, diesen na, in Deutschland zum Beispiel diesen Release-Friday mitzumachen. Ja, Dass klar. man seine Tracks alle äh, freitags auf Spotify hochlädt und dann sind die halt an dem Tag dann am Start. Aber ich mache jede Woche einen. Aber das mhm. muss dann nicht mehr zusammenhängend und, und einen ein Gesamtkunstwerk sein, wie,
0: wie ein Album mal war. Aber dass genau. es nicht
1: weggegangen ist, finde ich sehr schön eigentlich.
0: Ja, gerade im Vinylbereich ist es, scheint es ja eher sogar noch mehr zu erstarken wieder. Man sieht großartige Vinylsammlungen wie die von mir in diesem Podcast schon mehrfach erwähnte jazz is dead reihe die ganz phänomenal großartig ist und die auch auf Vinyl so fantastisch klingt, weil die Leute halt auch wirklich darauf Wert gelegt haben, dass es, also der, der, es sollte Vinyl sein, weil der Sound, den es bringt, der ist für Vinyl gemacht.
1: Ja. Kann man ja. nicht anders sagen. Und das ist ja ein anderes, das sind ja ganz andere Hörerlebnisse. Man kauft auch Richtig. andere Musik auf, wenn man Vinyl kauft, so, ich kaufe auf jeden Fall Platten noch, aber ich kaufe ganz andere Musik als die, die ich dann höre, wenn ich ähm, unterwegs bin in der Stadt mit Kopfhörer. Ja, dann genau. Ich, äh, Schon ära-mäßig meistens andere Musik, ja. Ja, wirklich? Ja, voll. Also ganz, ganz krass. Ich wüsste nicht, wann ich mir meine letzte Rap-Platte gekauft habe, obwohl ich äh, wahrscheinlich immer noch der Großteil meines Musikkonsums immer noch Rap ist, aber. Ähm,
0: das, wohl, ja. das ist halt eher in der digitalen Domäne bei dir.
1: Ja, komplett. Also okay. wirklich komplett. Auch, auch, ich wüsste auch nicht, dass ich zu Hause mal groß sitze und mir mal ein Rap-Album durchhöre, außer. Von einem speziellen Künstler aus, aus New York, Car, Brownsville Car, und vielleicht mal ein Earl Sweatshirt-Album, aber das sind dann so Listening-Alben wirklich, ne? Ja. Mm, aber in der Regel höre ich,
0: hör ich äh, Rap-Musik fast nur, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Ja, ist ja auch, viele, viele Hip-Hop-Platten sind ja auch Sachen, die sehr gut im Gehen und äh, in Bewegung funktionieren.
1: <lacht> ja, klar.
0: Gar, gar nicht mal unbedingt aufgrund der BPM-Zahl, sondern es, äh, es passt halt. Es passt halt. So ein, also, ja, ein Jazz-Album oder ein Ambient-Album zu hören, wenn man unterwegs äh, ne, out and about ist, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Oh,
1: du, also da würde ich dringend widersprechen, aber ähm, das kommt halt auf den Umstand an. Ne? Also ein äh, Kollege, ähm, der jetzt babytechnisch jeden Tag über den Melatenfriedhof spaziert, der äh, erzählte mir, dass er halt jetzt gerade nur eine Ambient-Phase hat. Also, er würde dabei halt nur Ambient-Sachen hören. Und ich höre schon auch sehr viel Jazz, wenn ich unterwegs bin. Aber ich höre auch zu Hause deutlich mehr Jazz, wahrscheinlich, als auf. Ähm, okay. Als in okay. der, der U-Bahn, ja. Aber.
0: <lacht> ja, wobei er in der U-Bahn, das, äh, das könnte. Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir uns hier <lacht> verlieren. Denn ein ganz wichtiges Album ist äh, in den 2010ern erschienen. Und zwar. Und da kam ich mir alt vor. 2015. Fünf Jahre her. To Pimp a Butterfly. Ach krass.
1: Hätte ich fast noch, also käme mir fast noch äh, länger vor. Als 2015. Ähm, 2012
0: aber, ähm, war uh -huh. Good Kid Mad City.
1: Ja, und das ah, das muss ich auch mal ganz kurz nochmal noch mal erwähnen. Also, wenn wir über Odd Future reden, ne, über diese ja. Zeit, also 2011, 2012, ja. war unglaublich weil da kamen dann so Geschichten wie, ähm, ne, da kam dann halt äh, Good Kid Mad City, ein Jahr davor kam das erste äh, ASAP Rocky Mixtape, da war wirklich so, okay, Rap yeah. ist komplett super wieder, auch auf so einem Mainstream-Level, auf so einem, ne, wo es wirklich Impact hat auf viele Leute. Mhm. Und da kam ja auch The Weeknd, ne? also The Weeknd hat ja auch, ich glaube, ähm, Anfang yeah. der 2010er sein erstes Mixtape gehabt, hier House of Balloons und so. Und diese ganzen, diese ganze Clique sozusagen, diese ganzen hm? Leute, die da rauskamen, die sind ja auch jetzt noch Stars. Die ne, regulieren jetzt noch alles. The Weeknd ist wahrscheinlich der größte Popstar der Welt. Männliche, ist das so? The Weeknd? der spielt doch am Montag spielt er die, die Super Bowl-Show.
0: Okay. Also okay. eine größere Plattform kriegst du nicht. Um live ja, zu spielen. Okay, größter Popstar der Welt würde ich trotzdem. Männlicher. Gutes Stichwort. Gutes Stichwort. Das greife ich jetzt auch direkt auf. Denn was die 2010er Jahre auf jeden Fall waren, mit Ausnahme von vielleicht international Ed Sheeran und in Deutschland Mark Foster, das war, das war auf jeden Fall das Jahrzehnt der Ladies. Mhm. Und zwar in einem, ja, unfassbaren, äh, in einem unfassbaren Ausmaß. Ich ähm, will mal so ein bisschen was äh, erzählen. Lana Del Rey ähm, war relativ früh am Start, nämlich 2012, mit ihrem äh, ersten, nicht im ersten, aber dem großen Album, ähm, wo ja auch in dem Video ASAP Rocky zum Beispiel mitgespielt hat. Genau, ja stimmt, das war interessant. <lacht> genau. Äh, Im Jahr vorher kam Adele raus, 21, was ja auch ein Pop-Meilenstein war, wenn man so will. Aber nicht nur die beiden, es gab natürlich noch Lord, die ja schon fast so die björkschen Dimensionen in, im Pop ausge, ausgelotet hat. Und dann natürlich die unvermeidlichen äh, Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé, und dann zum Ende des Jahrzehnts hin äh, Cardi B und ich weiß gar nicht, ob es 2019 war, Billie Eilish, aber ich glaube ja. Billie Eilish hat das Jahrzehnt dann so abgerundet.
1: Ja, würde ich. Nicki Minaj kann man noch dazu packen. Nicki Minaj, als, äh, richtig. Proto richtig. Cardi B, aber äh, ja, voll. Also un unfassbar. Ähm unfassbar starkes Jahrzehnt für, für weibliche Popstars, die ja. auf jeden Fall das mehr geprägt
0: haben als alle anderen. Und in Deutschland natürlich die große, die einzigartige Helene Fischer. Yes. Gott sei Dank. Nice. <lacht> äh, ja, also es war definitiv ähm, ein Jahrzehnt der Frauen. Und was diese ganzen Betrachtungen, die wir jetzt hier anstellen, finde ich auch aufzeigen, dass das Konzept einer Band sehr nach hinten also in den, in den Hintergrund gerückt ist. Das, was an Bands da war, das war meistens schon wohl gelitten und gut abgehangen. Es gab Mitte des Jahrzehnts diese kurze Phase, als äh, Bilderbuch und Wander ihre Debütalben rausgebracht haben. Mhm. Ähm, aber das war, das waren immer nur so, so kurze, kurze Streiflichter. Äh, alles in allem hatten es Bands schwer, es sei denn, du bist die Foo Fighters, aber die Foo Fighters sind mittlerweile äh, auch schon nicht mehr an dem Punkt, dass sich darum eine richtige Szene bildet, sondern das ist halt so Musik für... Da, da verwaltet
1: für man halt seinen Rockstar-Status, das gibt es ja. natürlich auch nach wie vor, aber ähm, dass da wirklich Impulse rauskommen, da würde ich, wüsste ich jetzt auch kein gutes Gegenbeispiel, also vielleicht ist Bilderbuch hier in Europa ein gutes Beispiel dafür, aber... Mh, selbst, selbst da, wo im Indie-Bereich, im Indie-Pop- Indie und Indie-Rock-Bereich äh, Impulse gesetzt werden, geht es schon viel von auch Einzelpersonen aus. Auch ja. ganz viel von Frauen, meiner Meinung nach. Also ja. die eben du schon eventuell, Bridges oder äh, Soccer, Mami. Und da gibt es gibt's halt viel. Vagaborn ist super, aber ähm, das sind dann auch eigentlich Solo-Künstlerinnen mit einer Band tatsächlich, ja.
0: Ja. Ja und ich finde, da kann man halt, kann man deutlich trennen. Ich meine, äh, David Bowie hatte auf seinen Konzerten auch immer eine Band, aber die Leute sind halt nicht dahin gegangen, um die Band zu sehen, sondern um ihn zu sehen und ähm, außer vielleicht ein paar heiß, äh, heißen äh, Keyboard-Nerds war es vollkommen egal, wer da jetzt den Synthesizer gespielt hat.
1: Das ist äh, letztes äh, Konzert von Kendrick, was ich gesehen habe. Den habe ich ein paar Mal gesehen im letzten Jahrzehnt, aber zuletzt in der Langsess Arena in Köln. Ja. Yeah. Und da war der Move, dass er alleine auf der Bühne ist und seine Band im Orchestergraben. graben. Okay. Also von da aus spielt. Also gar nicht zu sehen ist auf der, auf der Bühne. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich also auch so Ed Sheeran und so klassische ne, so Bandmusik yeah. hat ja auch nur noch den Frontmann oder die Frontfrau. Genau. Ed Sheeran hat ja
0: quasi die ganze Band in seiner Loopstation gehabt und der, der ist ja zumindest auf den letzten Touren glaube ich auch wirklich immer ganz alleine auf der Bühne gewesen.
1: Ah okay. Da ja, interessant. Also nicht nur, nicht nur die Band, auch die, die Gang als solche. Ja. Abgesehen von Odd Future. Danach wüsste ich jetzt gar nicht, ob es noch so große so, so Gang-Momente gibt, wovon ja auch diese, diese The-Bands so krass gelebt haben, ne? Genau. In den Nullerjahren, genau. dass dieses dieses Gefühl von ähm, da ist äh, ne, meistens eine Jungs-Gang, in der man irgendwie da mit rumhängen wollen würde. Genau,
0: genau, genau, genau. Ja, wo, Darum hat man wahrscheinlich auch The Strokes immer schön in, äh, ne, an die Ramones erinnernd in Lederjacken, die allerdings ein bisschen besser gesessen haben, so in der Ecke rumlungern, sehen wie. Ne, Marlon Brando lässt grüßen von vor gefühlt 100 Jahren. Mhm. Der, also neue Bands schwierig. Ich weiß, 2014 haben ähm, Swans das großartige To Be Kind Album rausgebracht, was glaube ich sogar Platte des Jahres im Rolling Stone wurde. Verdient, aber war, ist halt trotz allem noch zu, ähm, zu obskur, um da jetzt irgendwie ein Movement oder sowas draus zu machen. Ähm, Und die gibt es ja
1: auch schon super lange. Seit den 80ern. Ja, gibt's
0: die. ja, eben. Also das ist ja eher
1: so, als wenn dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen, wenn Nick Cave ein super Album macht mit den mit
0: seiner ja. Band oder so. Ne? Aber ähm, ja, stimmt, klar, aber so, so richtig äh Also was es an Bands gab, war teilweise, war im besten Falle verlässlich, aber selten innovativ.
1: Ja, es ist ja also ganz pauschal gesagt, vielleicht ist es ja auch nicht die ähm, innovativste Art, Musik zu machen, eine Gitarre zur Hand zu nehmen. Das muss auch nicht immer das innovativste der Welt sein, aber ähm, so Geschichten wie PC-Music und also, was die gemacht haben als Label und Sophie, die ja tragischerweise verstorben ist diese Woche, ähm, ja,
0: beim Klettern in Athen, habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, beim Klettern, also ich, ich soweit ich es weiß, ähm, wollte sie sich, die haben so einen krassen Vollmond gehabt einfach in Athen an dem Tag und wollte, ja. wollte den halt anschauen vom Dach. Okay. Also jetzt nicht mal irgendwie groß klettern, einfach nur abgeschmiert von, abgestürzt von, äh, ja, von, von dem Dach. Okay. Ähm, aber, okay. also, ne, natürlich war die, ähm, musikalische Innovation, die im elektronischen Bereich lag, viel, viel größer als welche Akkorde und können wir denn noch spielen auf einer Gitarre und wie kann man das dann klingen lassen? Einfach mhm. weil, ähm, weil das eine technologische Innovation ist,
0: ja. ne, die
1: ja. vielleicht dadurch zeitgemäßer wird.
0: Ja, absolut, weil bevor es das gegeben hat, also ne, Musik am Computer machen, war es ja, wenn du mit anderen was machen wolltest, zwangsweise so, dass du in einen Proberaum musstest und dann da mit der Band jammen. Und selbst danach war es ja so, wenn du nicht der krasse Multi-Instrument, wenn du nicht Prince warst, konntest du natürlich auch vielleicht nur die Gitarre und vielleicht noch den Bass spielen. Aber spätestens in dem Moment, wenn du ein passionierter Schlagzeuger bist, dann wird es schwierig. Ja, und ich, ich will das Ganze ja auch gar nicht werten, aber ich, ich Bands scheinen gerade, also durch, das, durch die letzte Dekade bis ins Heute, nicht wirklich relevant zu passieren. Und das, wo spannende Strömungen herkommen, das sind häufig die reduzierten Bedroom-Producer. -Produ was ja, wo ich zum Beispiel ein Album wie das von Billie Eilish auf jeden Fall und hundertprozentig mit dazuzählen würde.
1: Ja, das scheint mir ähm, die große, ja, oder ein großes Momentum der letzten Dekade gewesen zu sein, dass solche Sachen halt den komplett bestimmenden Mainstream ausmachen. Ja. Also ich glaube, dass es bei Lord ähnlich war. Ich glaube, bei Billie Eilish. Ähm, ich glaube, auch bei Lana Del Rey. Lana Del Rey auf jeden Fall auch. Das ist also jetzt nicht, dass die alle ihre eigene Musik auch zu Hause hundertprozentig so ausproduzieren, aber dass alles so alleine vorgefertigt werden kann.
0: Mhm. Und
1: das aber nicht mehr irgendwie dann so Liebhaberthema bleibt, sondern die große, bestimmende ähm, Musik der Zeit sein kann. Das war all, alle interessanten Aspekte von dem Jesus-Album von Kanye West, kamen von Leuten, die zu Hause ihre Beats gemacht haben. So. Mhm. Also Evian Christ oder so richtige Untergrundmusik-Nerds, die hat das da reingeholt und die haben dann die Musik gemacht. Und das haben die quasi alleine zu Hause eigenbröterisch getan. Ja. Und dass das aber dann so einen, so einen riesigen Pop-Level auch erreichen kann, wie bei Billie Eilish oder bei ja. Lana Del Rey und so, das ist, glaube ich, schon neu. Gut, bei Lana Del Rey ist es auch mittlerweile anders, ne? aber... Ähm klar,
0: klar. Ähm, ich habe auch nach dem ersten Album... Also das, das Zweite habe ich mir angehört, fand es aber äh, wesentlich weniger ansprechend persönlich. Und ähm, danach ist sie auch so ein bisschen aus meiner aus meinem Sichtfeld verschwunden. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Billie Eilish mit ihrem nächsten, ob vielleicht wird es ein Album, wahrscheinlich wird es ein Album werden, äh, was da passiert, ob sie den Weg einfach weiter beschreitet, den sie bisher gegangen ist, ob sie komplett was anderes macht. Äh, denn was, was ich an dem Album so krass fand, war ja, dass du aus, du, von da aus kannst du ja in zig verschiedene Richtungen gehen. Du hattest Tracks dabei, die an alte Jazz-Standards erinnert haben. Du hattest sehr technoid, zwingende Beats. Du hattest das Ganze so ein bisschen verspielter mit Teilweise so aufperlenden Melodien, die eigentlich viel zu schön waren, um sie nach 30 Sekunden wieder komplett und für den ganzen Song Ad acta zu legen. Mhm. Aber die hat so viel gemacht, aber komplett reduktionistisch.
1: Ja, ja, das ist, das stimmt. Also. Ähm das scheint, Es das ist ja auch so Sign of the Times, ja, ne? dass absolut. du von, von äh, einer Persönlichkeit ausgehend in alle Richtungen gehen kannst, die dir produktionstechnisch zur Verfügung stehen und die sind halt riesig groß. Mittlerweile kann ja auch jeder jedes Genre, weil ja. man so aufwächst, ne? weil man es einfach auch teilweise versteht, wie das ja. wie das funktioniert. Und ähm, weil Stilistiken einfach ja übereinander greifen und, und überall wieder auftauchen. Mhm. So, so hast du dann halt solche Sachen wie Old, äh, hier Old Town Road <lacht> Ne? <Ja. lacht> so Sachen Also so Country Trap, da hast du auch wieder ne die, die 808 Drums und, ähm, und die, die Trap Attitude so, aber halt dann in den Country von einem, äh, ja. Von einem, einem gayen, schwarzen, jungen Mann, yeah. der dann die, die Country-Radios übernimmt. Und das ist äh, eigentlich so das, das beste Symbol für die, ja.
0: für die ganze mit, Dekade. Das ist mit das so. Schützenhilfe von dem dauerhaft kiffenden Vater von Miley Cyrus.
1: Ja, genau, genau. Billy Ray uh, Tell it to my heart, my achy, breaky heart. Genau. Ja. Genau. Das stimmt. Der, yeah. dann auf den, der dann auch auf, auf den Remix jumpt. Ne? Dann gibt es halt einen Remix genau. zum, zum meistgespielten Country Song der Dekade und der ja. ist dann aber eben wie gesagt von einem schwulen schwarzen jungen Künstler der eigentlich ja. Äh, ja, Trap, Trap und und Internet Dinge tut ja und dann kommt B äh, Billy Ray Cyrus damit drauf ja. also das ist schon da ist der Mischmasch perfekt
0: ja absolut aber generell auch dieses, dieses Flirten mit Country, ich meine, es, es wurde nicht der, der große Trend, wie den dann schon viele Leute gesehen haben, nur in dem Moment, das war halt genauso wenig, wie es in den 90ern keinen Country-Trend gab, nur weil Cutten-Eye-Joe auf Platz 1 war. Ein schwieriger Song. Aber, ja, aber, aber
1: Cut Night Joe war eben auch nicht die Nummer 1 der Country-Radios. Also ich glaube, diese Country-Radio-Station-Nummer ähm, ja. in Amerika, die können wir uns von den Dimensionen hier gar nicht ausdenken. Das äh, dermaßen wichtige, abgeschlossene Subkultur immer noch.
0: Ja, in einigen, die in einigen Bereichen der absolute Mainstream ist. Und ja. äh, im Country, da kannst du davon ausgehen, dass da noch Platten verkauft werden. Also Plattenplatten. Ja. Platten.
1: Ja, deswegen war es ja auch so wichtig, jetzt, wo, wo Garth Brooks bei der Inauguration von, von US-Präsident yeah. Biden gesungen hat. Ne? Das war ja dann ja sozusagen die Handreichung an dieses eher konservativ eingestellte Amerika.
0: Ja, an die Midlands, wenn du so willst.
1: Genau, an die Midlands. Und, und ähm Aber der wird wahrscheinlich vielen Leuten auch gar nicht so als der große Star im Gedächtnis gewesen sein hier, aber der ist halt ultra riesig. Deswegen darf man halt dieses Symbol und auch diese, diesen Impact, den, den Old Town Road hatte, äh, den darf man echt nicht unterschätzen. weil Das, das sowas ist halt so ein richtiger Fehler in der Matrix, dass so jemand ähm, die Country-Radios da übernimmt und alle so
0: ach ja, das ist ein netter Song. Ja. Den spielen ja. wir jetzt 80 Mal in vier Stunden <lacht> im Country-Radio. Ja, Ich glaube, dieses ganze Country-Thema, das, ähm, das ist sowieso was, das können wir hier auf der einen Seite schwierig begreifen, auf der anderen Seite haben wir ja hier unsere Ballermann-Schlager-Stars, die sich äh, äh, ja genau so eine, so eine geartete Nische erarbeitet haben.
1: Ja, und mit wem? Genau, also gerade finanziell, ne? das sind ja, ja, ja klar. hochkommerzielle... Ähm auch kommerzielle Künstler, aber mit wem versuchen die anzubändeln? Also ich, diese Schlagersängerin Vanessa May, die macht dann mit Capital Bra ja. Musik. Also ne, du musst dich immer wieder an, an die junge Turn-Up-Trap-Generation ranschnirgeln.
0: Ja. ja, oder ähm, äh, ja gut, das ist nicht unbedingt die junge Turn-Up-Generation, aber äh, auch, auch sowas wie, ich weiß gar nicht, wann das wirklich groß war, die Atzen die dann ja auch so mit dieser ganzen Szene so geliebt, äh, gelieborgelt haben.
1: Ja, Schla Schlager, Schlager-Techno-Rap, ja, die zumindest die ersten waren, die äh, den Ballermann erobert haben.
0: Ja, aus genau. dieser Welt, ne? Ja. Genau, und ja. das, obwohl, ähm, also wer, wer, wer Money Mark vorher war, kann ich, habe ich keine Ahnung, aber <lacht> Frauenarzt. Du würdest dich wundern. Okay, ja, dann warte, aber Frauenarzt war doch in den ganz ganz dunklen Anfangstagen von deutschem Gangster-Rap schon vertreten bei, wie hieß das Label, Bassbox Berlin oder so, wo er war? Ja, und oder Berlin, Berlin Crime, BC,
1: Berlin Crime, also das sind ähm, die Anfänge von Berliner Gangster-Rap, ähm, kommt eigentlich alles aus der Sprüher-Szene, ne? also mhm. das sind so, ähm, das sind eh spezielle Menschen, Sprüher, Berliner Sprüher, glaube ich, noch mehr. Und ähm, Moneymark auch. Also, äh, die beiden kommen aus, aus dieser Welt und haben aber so ähm, ganz früh schon Electro-Rap, also Miami Bass und so. Mhm. Two-Life-Crew-mäßige Sachen. Und auch ähm, Rap aus Memphis, den in Deutschland keiner gehört hat. Also, das sind unglaubliche Nerds. Äh, okay. Der Frauenarzt hat ein unfassbares Musikwissen. Das ist ganz, ganz krass. Und die okay. haben sich sehr bewusst, also, wenn die sowas machen, die entscheiden sich da sehr bewusst für. Die sind sehr, ähm, die wissen ganz genau, um auch eventuell um einen Trash-Faktor, der da mit drin hängt und so. Die wissen genau, was zu tun.
0: Also gerade Money Mark wirkt ja häufig so, als wäre der, als würde der gar nichts mehr spüren. Aber du, 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 nicht. du würdest sagen, dass das, das sind Leute, die also die haben das Ganze mit Kalkül gemacht.
1: Ja, die sind also auf jeden Fall sind das intelligente Leute, <lacht> die beiden hundertprozentig. Die sind <lacht> Das sind, die, die, die machen das auch, glaube ich, wirklich auch gerne. Ne? Und mm. die machen noch nichts, was sie irgendwie selber total scheiße finden. Mm. Aber die finden es auch einfach funny, den Ballermann damit zu erobern und dann im nächsten Jahr macht Frauenarzt dann ein Album mit taktlos. <lacht> ne? Also ja. es ist schon. Ja. Da ist, die, die wissen schon, was zu tun, auf jeden Fall.
0: Okay. Okay. Dann äh, lass uns noch mal ein bisschen hier über, über Trap, weil das ist. Gab es irgendwelche amerikanischen äh, Trap-Songs, die hier so angedeutet haben, was da kommt? Außer dem von dir erwähnten äh, Future, der ja mit äh, Mask Off so einen ziemlichen Mega-Hit, glaube ich, gelandet hat? Mask Off war
1: der Future-Song auf jeden Fall. Der ist stilistisch gar nicht der Future-Song. Der ist eigentlich sehr, äh, ja, also unfuturesk, würde ich fast schon sagen, mit dem Flötensample. Aber ja. danach wollte jeder einen flöten -Sample. das war auch... So eine, so eine Seuche. Ja, okay. das ging total ab. Ähm, aber irgendwie kommt bei Future super viel zusammen, aber es gibt natürlich auch andere Rapper aus gerade aus Atlanta und aus den Südstaaten, äh, die so im Fahrwasser von Future sehr groß wurden oder die den ähnlichen Sound machen. Ähm, in Deutschland hat jeder Rap-Sound, der jetzt gerade angesagt ist in Deutschland, hat mhm. ähm, dem unheimlich viel zu schulden. Mhm. Ich weiß aber nicht, inwiefern das tatsächlich Mainstream-Themen sind oder, oder bei Leuten ankommen, die sich jetzt gar nicht so sehr mit Rap beschäftigen. Aber wahrscheinlich kennt mittlerweile auch jeder ein paar Capital Bra-Songs und ähm, UFO 361. Das sind so die großen Rap-Stars in Deutschland
0: gerade. Aber, aber ich glaube, ich glaube eher, die Leu äh, Leute kennen die Namen eher als die Songs.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, weil es eben nicht mehr diese Lagerfeuer, MTV, Viva, wir sitzen alle vor dem Fernseher und gucken, die gleiche Musik gibt. Mhm. Ne, wenn das wegfällt, dann hast du halt rap -Stars, von denen das Gro der Leute noch nie gehört hat, die sich nicht mit rap beschäftigen oder unter, sag ich mal, 32 sind.
0: So. Ja, wahrscheinlich deutlich unter 32.
1: Ja, sagen ne, wir, von zwölf aufwärts.
0: <lacht> wie, wie heißt der eine? Ähm, Apache? Der ist doch auch ziemlich groß, oder? Apache ist
1: riesig, aber Apache ja. macht ja, ähm, also auch ohne Wertung, der macht ja Schlager-Rap. Ja, ja, ne? Der, der singt ja eher, als er rappt und hat aber, ist ein unfassbarer Charakter, sieht äh, super crazy aus, hat eine krasse Aura und macht ja singt halt äh, quasi Schlagermelodien ja, also klingt jetzt so abwertend aber der singt sehr sehr eingängige Melodien auf ähm,
0: auf Trap Beats quasi genau und dann aber auch meistens so mit äh, so, so Trap ähnlichem oder zumindest so Hip Hop ähnlichen Inhalten die aber auch teilweise in so Wortspiele übergreifen die von einem ja ketzerhaft gesprochen schon fast von einem Alexander Markus kommen könnten also dieses diese ganz schöne Welt. Also der, der hat eine sehr blumige Ausdrucksweise und, ja, und teilweise der, der, auch so gar nicht.
1: Das alexander Markus ding ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil der, auch, der hat schon so, eine, so einen Pranksterism an sich dran. Er ne? <lacht> ja. hat alles schon sowas von, ist das jetzt ernst? Weil der wirkt schon, der ist so eine Kante und so ein großer Typ und ja macht dann genau ein paar blumige Wortspiele mit rein und dann aber sagt trotzdem noch so ein paar Sachen, die auf jeden Fall eher Drogenslang sind als... Äh ja, genau. Und da, da ja, das da kommt viel zusammen. Und Man das Ganze mit diesem absolut
0: ausdruckslosen Gesicht. Ja. ja zumindest also, in den Videos, ja. Ja, und, und Sonnenbrille, genau. Ja, genau. Ja, ob das dann so... Das ist vielleicht auch noch sowas, was äh, was mittlerweile ist. Man, man erkennt nicht mehr so genau, was jetzt Charakter ist und was jetzt, äh, was jetzt wirklich dahinter steht.
1: Ja gut, wa was könnte mehr äh, Zeitgeist sein als das? Als ähm, war nicht so gemeint, haha, alles nur Prank <lacht> und ja. ähm, nichts, nichts hat mehr Konsequenzen. Ich meine, das, das ist ja das, ja das Zeitgeist-Thema schlechthin
0: wo einige widersprechen würden und sagen, äh, alles hat viel mehr Konsequenzen, gerade durch ähm, die Internetpolizei und so weiter ähm, oder die Twitterpolizei. Ähm, glaubst, glaubst du, das ist was? Glaubst du, Sachen haben weniger oder mehr Konsequenzen? Ich glaube, ähm, Sach auf Sachen wird
1: schneller hingewiesen. Ja. Ich glaube, dass sich ähm, im Internet Dynamiken schneller entwickeln, um gemeinsam auf Sachen hinzuweisen, wertfrei gesprochen. Aber die Konsequenzen, die muss ich erst noch sehen. Also mhm. wenn wir jetzt wenn wir jetzt davon ausgehen, ohne jetzt groß tagespolitisch zu werden, aber ähm, soweit ich weiß, hat Dieter nur seine Show noch. Und soweit ich weiß, wurde ein, diese unsägliche letzte Instanz-Talkrunde, wo ähm, verschiedene äh, A- bis F-Promis, deutsche A- bis F-Promis, bio-deutschen Ursprungs über Rassismus sprechen wollten. Soweit ich weiß, wurde die zweimal ausgestrahlt und lief im November schon. Und jeder von denen hat, glaube ich, auch noch seinen Job. Also, ähm, das möchte ja. ich jetzt mal sehen, dass, dass da wirklich, äh, abgesehen von so Leuten wie bei Harvey Weinstein, tatsächlich mal äh, Konsequenzen passieren.
0: Ich, ich meine, es könnte ja sein, dass sowas wie. Besagte äh, letzte Instanz-Sendung, als auch äh, zum Beispiel dieser viel diskutierte Artikel im Tagesspiegel. Ähm, wenn so, ich meine, wenn sich nur irgendein Typ vom Marketing die Dokumentation, äh, das Dilemma mit den sozialen Medien angeguckt hat, dann würde der wissen, ey, wir machen jetzt irgendwas, ob wir wissen, dass das blöd ist oder nicht und ob das unsere Meinung ist, vollkommen egal. Die Chancen stehen gut, dass sich dann gewisse Kräfte auf Twitter sehr schnell, sehr laut empören werden. Und wir können aus so, einer, aus so einem Format wie der letzten Instanz irgendwas machen, was mit einmal tagespolitisch relevant wird. Ja, das es ist nur eine Vermutung, ob, ob sowas, ich würde es machen. Wenn ich, wenn ich einen Sender hätte und Geld verdienen müsste. Das sind auf jeden Fall, also das sind Dinge, die, äh, da, da Herangehensweisen, die hundertprozentig
1: ähm, benutzt werden. Ne? Die, die Mimification mhm. von allen Dingen ist super wichtig. Ähm, bei derart schlimmen Sachen wie, wie der letzten Instanz, ich glaube, dass da einfach, da sitzen noch genug Leute, denen einfach alles, die gar nichts peilen, so in den Redaktionen. Mhm. Äh, gleichzeitig, ne, das ist die gleiche Produktionsfirma, die hart aber fair macht, also die wissen auch, welche Trigger sie drücken müssen, damit Leute mhm. sich zu Recht aufregen. Mhm, wahrscheinlich ist es ne, ist eine Mischung aus Perfidität und, und... Kalkül? Und, äh, Kalkül und aber gepa die, die, also eventuell Kalkül, singuläres Kalkül von einigen, die auf ähm, flächendeckende Ignoranz trifft. Mhm. Und äh, ja. da brauchen wir auch noch eine Weile, bis wir da gesamtgesellschaftlich in Deutschland dann am anderen Punkt sind?
0: Das ganz sicher. Also ich hab, ich wusste vorher nicht, dass es die letzte Instanz gibt, weil das... <lacht> ähm, ich weiß, dass es irgendeine komische Mittelalter-Band, glaube ich, gibt, die heißt die letzte Instanz. Ich wusste nicht, dass es als Sendung das Ganze auch gibt mit durchaus mittelalterlichen Ansichten. Ich, ich habe hab dann im Nachhinein das Ganze mir in der Mediathek mal angeguckt und äh, ja, das, das sind so die Meinungen von Leuten, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben und dann mal eben gefragt werden. Und, ja, und, äh,
1: also so, genau, so Stammtischmäßig. und das wäre, ja, ja. also, das Problem ist, wenn man das als Konzept einer Sendung ausgibt, aber ich weiß auch gar nicht genau, wie wir von der Musik da hingekommen sind, aber es ging um Konsequenzen, ne? um, um, genau, genau. Und um, um internet und so weiter. Ja, genau. 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 Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe ich sehe nicht, dass äh, diese, diese, dieser Boogeyman-Cancel-Culture,
0: ja. der
1: immer wieder ausgerufen wird, dass der tatsächlich so greift, dass Leute wirklich mal Konsequenzen spüren würden, wenn sie sich ähm, kalkuliert oder nicht komplett daneben nehmen.
0: Sehe ich, seh ich hierzulande auch überhaupt nicht.
1: Mhm. Also ich ich meine, Kanye darf auch noch immer Tracks machen. <lacht> <lacht> so, weißt du? Und, ja, äh, soll er auch, aber ähm,
0: Aber er macht Jesus. ja jetzt nur noch Tracks für Jesus
1: Er macht jetzt Tracks für Jesus Und ganz ehrlich so ein, ein gutes Kanye West Gospel Album Wäre musikalisch der Shit Also hat er ja auch ein okayes gemacht letztens Aber ähm, ne, es ist Musik im Namen des Herrn ist ja, ist ja oft Sehr, sehr, sehr gut
0: Musikalisch <lacht> ja Absolut, weil wenn, wenn dann auch noch innenbrünstig äh, vorgetragen, das, das kann schon was sein, aber gerade, also es ist natürlich auch was, ich, was extrem aus der Zeit fällt, weil gerade so grenzgängerische Typen wie Kanye West, wenn dann mit einem Mal so dieser Punkt zu etwas kommt, was, wo der Reflex ist, wenn der sich jetzt zu Gott bekehrt, äh, das ist ja was Rückständiges, das ist mhm. ja so der, der automatische Reflex in der Internetgesellschaft in der wir, und Informationsgesellschaft, in der wir heute leben. Ich glaube, das hat mindestens so viele Leute verstört, wie äh, als er gesagt hat, dass er jetzt Präsident werden will.
1: Mhm. Ich, meinst du, das ist jetzt ein anderes Verhältnis, oder man hat jetzt ein anderes Verhältnis dazu, wenn äh, Kanye sagt, er ist, er will nur noch christlich leben und Musik schreiben? Das ist anders aufgenommen worden als zum Beispiel die christliche Phase von Bob Dylan, wo er dann gesagt hat, okay, ich, ich äh, konvertiere jetzt zum Christentum und mache jetzt drei, vier Alben, die, ähm, ne, die den Gospel quasi, mhm. also nicht die Gospelmusik, aber die, die, ähm, die Botschaft verkünden. Mhm. Ich mich, ob das in den 70ern auch schon so aufgenommen wurde, als, als er eine, eine rückständige, konservative mhm. Ja, konservativer Turn.
0: Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube zu einem gewissen Anteil wurde das so aufgenommen, wobei Bob Dylan ja unter anderem sich darum Verdienst gemacht hat, dass er immer mit den Erwartungen an seine Person gebrochen hat. Äh, Kanye übrigens auch. Ähm, anders. <lacht> anders. <lacht> ja, 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 es ist anders. Ähm, ja, ich, ich glaube, die Reaktionen waren da ähnlich, weil wir Zumindest von, von der Mentalität von vielen in vergleichbaren Zeiten leben. Das, ähm, damals war Umbruchstimmung, heute ist Umbruchstimmung. Wir wissen, dass damals auch wirklich Umbruch war. Wir wissen nicht, ob dieses Mal wirklich Umbruch ist. Aber ich glaube, so, die Reaktion ist im ersten Moment immer so ein, okay, der, der, der besinnt sich jetzt auf alte Werte. Und das wird erstmal gleichgesetzt mit Kontrafortschritt, würde ich vermuten. Ich glaube, das stimmt. Also, ähm,
1: das ist dann oft so dieses Gefühl von, also oder es kommt oft in Krisenzeiten wahrscheinlich. ne? Sozialwissenschaftler
0: so sagen, das kommt in Krisenzeiten, dass, dass Leute sich... Ähm, massiv zur Religion wenden oder zumindest in Glaubensgemeinschaften zusammenfinden. Äh, was, was wir ja jetzt auch im letzten Jahr gesehen haben, nicht Hinwendung zur Religion, sondern zu äh, anderen äh, celestrischen Themen. Mhm.
1: Ja, voll. Ich, ja, das ist auch so ein Ding, ne? dass dieses äh, dass Astrologie wieder so... <lacht> also eine rechte Esoterik und, äh, und Astrologie im, für, den, für, für die eher woke Linke. Ja, ja. Als meistens, Ersatz, meistens als
0: Ersatzreligion, ja. Meistens praktiziert von den Leuten, die auch ähm, große Homöopathie-Fans sind.
1: <lacht>
0: ja, die
1: würde ich, glaube ich, fast schon eher in die, also in die rechte Esoterik stecken. Aber Würdest du? Ja, manche. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste wahrscheinlich daran. Ich glaube, dass die Grenzen unfassbar fließend sind zwischen ähm, also man redet ja oft mittlerweile mit Leuten wo man denkt das kann doch nicht wahr sein dass du jetzt dass wir jetzt wirklich über die Impfung diskutieren müssen <lacht>
0: Leute, die lass, lass, lass mal lieber über Polio reden ja genau genau lass mal ja. über Kinderlähmung reden bevor wir über die Impfung reden
1: ja, ja aber, ne, aber eben eben Leute die äh, gerade einem noch von ihrem Sauerteigbrot und ihrem Komposthaufen erzählen und dann ja, anyways, das, das führt jetzt
0: ganz <lacht> woanders hin. Äh, ja. ja, aber äh, gleichzeitig hat ja auch das letzte Jahr, äh, und wir kommen gleich noch zu einem, ich, ich hoffe, wir kommen gleich noch zu einer Konklusio über das äh, über die 2010er, wobei deine, deine Trap-Argumentation ist verdammt gut und sehr stichhaltig. Rein stilistisch, rein stilistisch kann man das überall wiederfinden. Aber Ja, ja, aber das, das ist es ja. Ich meine, weißt du was, ich beiß mich da jetzt mal fest. Hat es denn irgendeine Form von Szene gegeben, wie die vorhin erwähnten Grunge, Punk, Techno, bababababam. oder waren die 2010er bar jeder Szene? Zumindest einer, einer, wo man wirklich sagen kann, die war wichtig in den 2010ern.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine ähm, übergeordnete Szene, ich glaube, die, die gibt es gar nicht mehr, weil das, das Hörverhalten sich so ähm, individualisiert hat. Und ähm, es gibt verschiedene Camps, die wichtig sind, verschiedene ja. Leute, die, die vielleicht einen ähnlichen Sound machen, wo man andocken kann, der aber auch wiederum mit anderen Leuten äh, viel kollaboriert. Und es, es, es war auf jeden Fall ein sehr ähm, kollaborationsfreudiges Jahrzehnt, ja. würde ich sagen. Und jeder, jeder aus jedem Genre kann mit jedem arbeiten und es ist, entsteht tolle neue Musik dadurch. Ähm, ja. Wenn man irgendwelche äh, Dinge festmachen müsste, die das, die das so durchziehen, dann, glaube ich, hat man stilistischen paar Anhaltspunkte. Hm. Wie gesagt, ganz viele Trap-Anleihen. Da meine ich jetzt vor allen Dingen die Rückkehr der 808, ganz krass, also mhm. ne, des Drumcomputers. Ja. Der überall genutzt wird, den man aber auch in, ne, den man sowohl in Country als auch in Rock-Songs als auch in, in eben dieser, dieser Trap-Variante von Hip-Hop ähm, wiederfindet. Mhm. Ähm, eine gewisse Form, wie man Drums programmiert. So eine, mhm. ne, eine sehr schleppende Form. Also eine, da gibt es dann ganze Genres, die darauf begründen. Also Drill, Chicago Drill und UK Drill. Da ist einfach, das ist eigentlich Trap-Musik, wo, ähm, die Drums ein bisschen anders gesetzt sind und der Basston ein bisschen anders klingt. Aber es hat irgendwie einen anderen Vibe dadurch.
0: Ja.
1: Und ähm, solche Dinge, die kann man dann immer wieder woanders finden. Das sind aber dann rein stilistische Sachen. Mhm. Ähm, das, das Grundgefühl, was dadurch erzeugt wurde, wenn du dir die, den Anfang des Jahrzehnts anschaust, hast du ganz viel äh, so drogig vernebelte... Ja, also so Chill Wave nannte man das. Ja, ja, ne? so ja, ja
0: genau. Da, da wo auch ASAP Rocky äh, auf dem ersten Mixtape. Äh, purple, Purple, wie hieß es noch? Everything is purple. Genau, ja. ja. Genau, genau, also, genau. genau.
1: Ja, also äh, ne, ASAP das Rocky ganz krass. Ähm, Clams Casino hieß der Producer damals. Der hat ja. ganz viel in die Richtung gemacht. Dann gab es immer Cloud Rap. Und Cloud Rap war genau war eigentlich ein Joke, weil ähm, das eben so wolkig und ne, internetmäßig ja, ja. klang. Ähm, dann gab es diese Sachen, dann gab es äh, im Indie-Bereich gab es dann eben Chillwave, also äh, Neon Indian, Toro Emoir und so
0: Geschichten. Ja, was, die dann, so, was dann durch sowas wie VXX zum Beispiel äh, im Mainstream auch ankam.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also, das ist so der Anfang des Jahrzehnts und irgendwie hat man das Gefühl, es wurde alles immer eine ganze Spur düsterer. Im, mhm. im äh, Hip-Hop-Bereich ging es ganz wenig ums Drogenverkaufen und viel mehr ums Drogennehmen.
0: Ja, gut gesagt. Das ist
1: eine ne sehr interessante Sache, die passiert ist. Ja. Ähm, dadurch hat sich, äh, wie man rappt, komplett geändert. Es gab diese, diese Tendenz zu Sing-Sang und zum, zum Murmeln und zum ja. Mumble-Rap. Äh, gleichzeitig gab es äh, diesen Schulterschluss zwischen Hip-Hop und Emo, also Emo-Rap, ja. wo dann darüber gerappt wurde, wie schlimm es einem geht und wie viele Xannies äh, man, also ja, äh, Xanax, ja. sich einschmeißt. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es mit zunehmender Zeit wurde die Grundstimmung im Pop immer ähm, dunkler. Todeskultiger und depressiver.
0: Todeskultig?
1: Ja, also im, im, im Hip-Hop ganz extrem, weil ähm, unfassbar viele auch einfach gestorben sind, weil diese, diese Drogen- Nebengeschichte eben nicht nur Image ist. Also wir haben hm. unfassbar viele sehr, sehr junge Menschen an an Fentanyl-Overdoses verloren ja. in dem Jahrzehnt. Ne? Ja. Ähm, aber das war eigentlich die Grundstimmung, von der sich Pop und R&B und äh, auch teilweise Indie-Sachen komplett auch beeinflusst haben lassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, bei Pop würde ich die. ich glaube, da würde ich dir insofern widersprechen, als dass beim Pop quasi das äh, Anfangs und auch über weite Teile des Jahrzehnts ähm, eher so das das Gegenteil ähm, oder dem Gegenteil gefrönt wurde. Die, äh, die, die Euphorie, der, der Stadiongesang, speziell dieses im, in diesem Jahrzehnt bis zum Erbrechen ausgereizte whoa, whoa, whoa". Es gibt sogar eine bestimmte Tonfolge, die ähm, musikwissenschaftlich explizit diesem, äh, diesem Jahrzehnt zugerechnet wird. Ähm, so Arcade Fire, an so meinst du, oder? Naja, ja Arcade Fire, aber auch sowas wie in Deutschland Revolverheld und äh, Burani und sowas. Dieses ja die Deutsch pop klar, das ist nochmal mal ein anderer. Ein ja, aber auch, auch Leute wie Taylor Swift zum Beispiel, die dann auch wow, also immer diese diese wow, wow, irgendwie so. Ähm, ja und schau, war, schau dir
1: an, wie sie geendet ist. Sie macht jetzt Trad Folk <lacht> mit The National. <lacht> Also alles wird depressiver, siehst du?
0: Ja, okay. Ja, ich will ja auch nur sagen, dass sie am Anfang dagegen angekämpft haben, zumindest große Teile davon. Ähm, es stimmt, dass es hinterher dann auch im Pop immer düsterer und nitty-grittier wurde. Ähm, zum Beispiel durch das phänomenale Beyoncé-Album Lemonade, was ja auf der einen Seite es hat ja eigentlich die Leute Lügen gestraft, die gesagt haben, ja, wenn sie so eine, so eine starke, etablierte Frau ist, wovon sie immer in ihren Songs erzählt, warum macht sie dann Zuckerpop? Was ein, zumindest ein Argument ist, ob ein gutes, weiß ich nicht, aber auf dem, da hat sie dann ja richtig hart abgeliefert. Ja,
1: aber also Beyoncé wüsste jetzt gar nicht, wann Beyoncé in ihrem Leben schon mal Zuckergusspop gemacht hat. Also, das ist ja, äh Gut, Destiny's Child war natürlich eine astreine rb band so wie sie eine rb band nun mal ist, aber also ich wüsste nicht, in welcher, in welcher Solo, äh, in ihrer Solo-Karriere, in welcher Ära sie da so ähm, extrem anbietend gewesen wäre, aber...
0: Die, die hieß denn der Song, den sie da mit äh, für, den, für den Austin Powers-Film hatte?
1: Äh, so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also den, den weiß ich jetzt nicht, aber das... Naja, sie hat, sie hat ja, wenn es, wenn es äh, Welthits waren, dann waren die ja auch einfach dann meistens zeitgemäß, zeitgemäße RB-Musik oder halt ein bisschen, ähm, ja. nicht, so, ne? Wenn du die großen Hits anschaust, da hat ja immer alles Hand und Fuß in einer gewissen Stilistik. Ähm, das, ist, das
0: ist richtig, das ist richtig.
1: Aber Lemonade und auch das, das Rihanna-Album, was, was äh, kurz drauf erschien, sind ja. sehr, sehr gute Beispiele für. Ähm, die, die größte Popmusik der Welt und wie ähm, experimentierfreudig die sein kann oder sein durfte in dem Jahrzehnt.
0: Das, das stimmt. Was würdest du sagen äh, zu der Theorie, dass sich in dem Jahrzehnt ähm, der, der Wunsch mit der Musik Geld und bitte viel Geld zu verdienen, ähm, als offen ausgesprochener sehr etabliert hat?
1: Wüsste ich jetzt nicht, dass der, dass der schon mal anders war? Also, ich glaube, das ist äh, eine, das ist gar nicht so sehr eine Musiktrope oder eine Poptrope als, als eine gesamtgesellschaftliche, ne? Also, äh, oder eine mhm. sehr amerikanische,
0: mhm.
1: sehr amerikanisierte, turbokapitalistische Art, damit umzugehen, zu sagen, ich, ich mache jetzt hier. Ähm, ich mache jetzt hier Para, aber äh, ich glaube, dass also im, im Hip-Hop, ne, wo es ja nochmal vielleicht ein bisschen anders zu bewerten ist, weil das meistens Wunschträume von Leuten waren, die ähm, dieses Geld nicht hatten und keinen leichten ja. Zugang zu diesen Luxusgütern. Mhm. Da kannst du ja bis Run-DMC zurückgehen und, und hast das als, als konstantes,
0: immer wiederkehrendes Thema. Natürlich, das war ja letzten Endes auch das, äh, oder die Ermangelung von Geld war ja, ähm gleich die Ermangelung von Möglichkeiten gleich wir müssen andere Wege finden ergo Hip Hop. Ja, genau. Ja, quasi. Nee, das das stimmt, aber und auch da, was du sagst, das stimmt. Es ist so eine gesamtgesellschaftliche Einigung, dass man kann nicht mehr allzu viel Gutes machen, aber man sollte auf jeden Fall viel Geld verdienen. Und das Vielleicht, vielleicht täusche ich mich da, aber an den Punkten, wo zum Beispiel ein, Wir alle wussten, dass Michael Jackson viel Geld hatte. Mhm. Aber er hat nie irgendwie kommuniziert oder auch in seinen Liedern das gesagt, dass es um Geld ging. Äh, Gleiches kann über ja nahezu, würde ich fast sagen, alle Popstars der, der damaligen Zeit gesagt werden. Ähm, während heute das ja schon fast als ähm, als als mutiges Statement betrachtet wird. Oh, da will jemand Geld verdienen, das ist gut. Äh, und dass, dass da so eine viel lockerere Kommunikation entstanden ist.
1: Also soweit ich weiß, hatte Michael Jackson einen diamantenbesetzten Handschuh. Ich weiß nicht. Ich das weiß ist ja nicht auch Kommunikation. <lacht> Touché. Aber, ähm, äh, aber ja, es kann schon sein, dass das... Dass das Offener äh, dargestellt wird. Also, ähm, die, die Idee von einem nicht kommerziellen Underground hat sich ja auch komplett geändert. Also, ähm, mhm. war das nicht so, dass Simon Cowell von, äh, von ähm, na, America's Got Talent, also von, von DSDS ja. im ja, ja, ja. Original, der Dieter ja, ja. Bohlen von Amerika, der hat doch die Songrechte noch an äh, Rage Against the Machine? Was ich nicht. Ja, das ist ja, das, also Rage Against the Machine war ja eine der größten Bands der Welt und war bei ja. einem Major-Label. Also, ja. ne, ähm, die, die Vermarktung von antikapitalistischer Attitüde ist ja auch äh, ne, nicht im luftleeren Raum, die ist ja auch auf nee. einer kapitalistischen Bühne. Das ist richtig. Und ähm, wenn sich damit viel Geld verdienen lässt, dann ist das halt interessant. Aber mh, wenn jetzt äh, viele Leute auch im Popbereich darüber reden, dass sie, dass sie dick, dick Knete machen, ja. Dann würde ich eher das auch als äh, eine falsch verstandene Hip-Hop-Trope annehmen, die man in den, in den Pop mit reingenommen hat. Ja. Aber das, das ist eigentlich eher, eine, würde ich eher sagen, so ein amerikanisches Symptom als ein, äh, ein pop-spezifisches.
0: Möglich. Ja, ja, in Amerika war es ja schon äh, doch eher dann en, en vogue, über Geld zu sprechen und. Halt auch zu zeigen, was man hat.
1: Und sich zu freuen für jemand anders, wenn der dicke Luxusgüter hat. Das glaube ich, so. Das, da würde jetzt, das vergisst ähm, man gerne. Ja, da würde jetzt Flair aus, aus Berlin sicher zustimmen. Das, äh, der findet das immer gut, dass man in Amerika dafür auf die Schulter geklopft bekommt.
0: Ist wahrscheinlich auf jeden Fall angenehmer, als ähm, sich dafür quasi entschuldigen zu müssen.
1: Ja, also ich bin auch ganz froh, wenn Leute nicht darüber reden. Aber ähm, ich bin sehr, ich bin schon davor froh darüber, wenn ähm, Leute aus Verhältnissen, die keinen leichten Zugang zu Reichtum haben, ähm, über eine Kunst und über etwas kreatives Reichtum erlangen und dann dürfen die da auch gerne mit rumballen. Das ist meistens auch sehr, ähm, sehr lustig und sehr cool anzusehen, wenn Leute ähm, diesen Zugang erhalten und darüber Kunst machen. Das mhm. gefällt mir persönlich oft gut.
0: ja. Das ähm, Ja, es, es kann teilweise absurde Formen annehmen, wenn man an so jemanden wie Mike Tyson oder so denkt. <lacht> ja, aber ich meine oder den, der, den Wendler hatte der jemals
1: Geld? Ich dachte, der, also der, wie kann man denn kein Geld
0: machen mit so vielen Platten, die er verkauft? Aber der hat, der, der hat glaube ich, so Geldprobleme auch. Ne? Ja, also seit, seit Jahren hört man ja immer nur, dass er Geldprobleme hat. Und kurz vorher war er ja noch so der Up-and-Coming. Nur wenn du quasi von Up-and-Coming direkt zu Pleite gehst, da fehlt dazwischen ja der Teil, wo du das Leben hättest eigentlich genießen müssen.
1: Ich glaube, das äh, geht sehr vielen Leuten so, die hm. schnell über ähm, über Popkultur, über Musik oder über äh, das Medienbilet zu Geld kommen?
0: Ja, das, äh, ja, und wahrscheinlich ist es dann da halt auch nochmal so, ähm, vielleicht ist das auch was, was äh, in dem Jahrzehnt viele äh, junge Künstler das, das Leben dann gekostet hat, dass zu viel, zu schnell, zu viel Ruhm, zu viel Geld, zu viel Möglichkeiten und ähm, ja, auch, auch keine neue Entwicklung eigentlich. Ne? Überhaupt also, nicht, äh, überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich so die, äh, die ja, was Showbiz angeht, die älteste Geschichte der Welt. Wer, wer jung direkt oder am Ende sehr jung, Beispiel Macaulay Corkin, ähm, de, wer da zu schnell zu viel bekommt, ähm, da ist es nicht selten, dass der komplett die Gleise verlässt.
1: Ja, ja das stimmt. Und ja, ich meine, der, der Club der 27er
0: ja. wird ja auch schon eine ganze Weile geführt, ja. Richtig. Zuletzt von der äh, auch im letzten Jahrzehnt sehr relevanten äh, Amy Winehouse. Äh, Richtig, tragischerweise ja. verstärkt.
1: Ja. Hast du auf dem Schirm, wann Amy Winehouse verstorben ist? Nee. Welchem Jahr? Ich, ich weiß es auch gerade nicht, aber das ist. Also ich würde nämlich sehr gut an den Tag, aber ich weiß nicht genau, ob es noch in unser Jahrzehnt fällt. Ich glaube aber schon, ne?
0: Ins letzte Jahrzehnt? Ja. Da, ja, doch. Würde ich sagen. Also, ich also, Amy Winehouse ist
1: 2011 verstorben. Oh. Also, gerade. Mhm.
0: Ja. Krass. Stimmt, Amy, Amy Winehouse war das große Ding. Und dann kam äh, ja quasi direkt im nächsten Jahr dann Lana Del Rey, als auch eine Künstlerin, die was gemacht hat, äh, was doch schon sehr anders war als das, was gerade im Pop war. Und das hat, hat Amy Winehouse Und Weiner
1: beide ähm, ganz klar mit einem Nostalgiefaktor faktor ne? ja. Also beides komplett auf die Retro-Rutsche
0: ja. und ein, ein, eine, eine Ära beschwören, die es nicht mehr gibt. Ja. Richtig. Aber da Ja, wobei, doch, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, Ed Sheeran, der Junge mit der Gitarre, ist jetzt auch nicht unbedingt so nach vorne gewandt. Ähm, ich musste
1: eben über einen Ed Sheeran denken, als du darüber gesprochen hast, dass man eher den Namen kennt als die Songs. Weil ich habe Ed Sheeran-Songs in meinem Leben so oft in irgendwelchen Kaufhäusern oder so gehört, ohne zu wissen, dass er das ist. Ich hätte gar keinen ja, Ed Sheeran-Song ja. nennen können, weil für mich war das halt dieser, der Junge mit der Gitarre. Ja. Aber die, die Musik, die der macht, hat ja nichts mit ähm,
0: so Mit dem Jungen mit der Gitarre zu tun. Ja,
1: genau. Also ja. eigentlich gar nichts mit, mit, mit äh, introvertiertem, das, das ist ja eigentlich so Dance-Pop, ne?
0: Ja, richtig, auf jeden Fall Pop. Da ging es dir dann ähnlich wie, ähm, wie mir als äh, hier Lil Nas X mit Old, Time, äh, Old Town Road. Ich dachte mir, du kennst das ja manchmal gerade bei Pop-Songs, wo man denkt, ich habe die bestimmt schon mal irgendwo im Kaufhaus gehört. Und dann dachte ich so, ich will jetzt aber mal wissen, Wirklich, was das für ein Song ist, damit ich sagen kann, okay, das ist er. Und das war zu einem Zeitpunkt, als er schon längst aus den Charts raus war. Mhm. Und dann habe ich mir das Video äh, ange angeguckt, angehört, ähm, auch diese Version mit äh, Billy Ray Cyrus. Und ich kann, ich konnte echt sagen, okay, den Song hast du noch nie gehört. Das, ah, war ja? einer, okay. das war einer, der zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Klicks das Video hatte und all das und sowieso ewig lange auf Platz 1, tausendmal gespielt, ges einer der meistgestreamten, und ich dachte, okay, ich habe den echt noch nie gehört. Ja. Und war nicht schlecht, also war witzig. Ja, aber das, das fand ich auch krass. Also ich hatte den
1: schon gehört, aber ich hatte auch das Gefühl, oder ich hatte auf jeden Fall den, den Effekt, ich lese die ganze Zeit darüber, jetzt muss ich mal aktiv den drauf machen, um zu raffen, was das eigentlich für ein Song genau. ist. Ich hatte genau. den dann schon ein paar Mal gehört gehabt irgendwie, aber da war dann so, okay, der war es. Der, der ja,
0: ja, okay, verstehe.
1: Aber äh, ja, voll, das ist tatsächlich auch mir bei dem Song äh, im Gedächtnis geblieben, dass ich da aktiv jetzt mal hören wollte, worüber ich die ganze Zeit lese. Das ist ja auch mittlerweile, dass man so ein bisschen manchmal aus, aus Memes oder so die Nachrichten also mhm. <lacht> man, man äh, kommt über ein Meme im Internet dazu, mal nachzugucken, was eigentlich worauf es eigentlich Bezug nimmt auf welches okay. tagesaktuelle
0: Geschehen. Hast du das manchmal, wenn du bei, bei Instagram äh, so durchscrollst und du siehst dann einfach nur ein Bild, also von, von, das Gesicht von irgendeinem bekannten Künstler, dass du dann manchmal auch denkst, oh Gott, hoffentlich ist der nicht tot. Ja und oft ist er dann auch tot. Ne? Ja. Also, also gerade ist es äh, ja stimmt. Also da hatte ich, ich habe tatsächlich von vielen Leuten, gerade so aus dem Musikbereich, die dann gestorben sind, über darüber erfahren, dass die gestorben sind, weil man vermehrt Bilder auf Instagram von denen gesehen hat. Ja,
1: und vor allen Dingen auf Twitter, ne? weil Trending an Twitter, das ist immer das Ding, wenn du rechts oben siehst äh, einen Namen, den du lange nicht mehr hast aufpoppen sehen und auf einmal steht dann da Kobe Bryant und dann erschreckt man sich und dann ist so, oh Gott, der ist wirklich tot. Also das, das ist ganz oft
0: ich habe unglaubliche Schwierigkeiten mit Twitter. Ich, ich, äh, mein Twitter-Game ist not strong, würde ich
1: sagen. Das könnt, könnte auch ähm, healthy sein.
0: <lacht> ja, das, das hört man häufig. dass, dass Gerade auf Twitter so ähm, diese ganzen äh, Enragement-Sachen sehr schnell und sehr hart hochkochen.
1: Ja, also wie gesagt, also, ich, ich glaube, dass also in diesem Cancel-Culture-Diskussion sehe ich das nicht. Ich sehe, dass da sich gewisse Mob-Mentalitäten äh, äh, auftun auf Twitter schnell. Aber ja. das ist eben auch einfach immer noch nur Twitter. Aber ähm, trotzdem ist das einfach die stressigste Form von Social Media, glaube ich. Also mhm. wirklich die, wo, ähm, wo der... I, I gotcha Effekt. Also, du ja. sagst jetzt was oder du machst irgendwas oder hast eine Meinung dazu und jetzt äh, muss ich schnellstmöglich reagieren und dann scrollst auch schon wieder weiter runter. Das ist, also, ich glaube nicht, dass das eine, eine sehr gute Debattenplattform ist. War ja das auch als solche mich.
0: gar nicht gedacht. Eben. Ja. Die war ja eigentlich gedacht, um, äh, dass du schreibst, at mfbrim, ist gerade eine Pizza an der Ecke, schmeckt gut. So.
1: Ja, aber wie, wie Menschen Handwerk benutzen, was man ihnen die Hand gibt. <lacht>
0: ja. Ja, bei, bei Twitter scheinen auch. Äh, Twitter ist, glaube ich, nie wirklich ähm, dazu geworden, wo zum Beispiel, oder kann gar nicht dazu werden, wozu Facebook zum Beispiel geworden ist, sodass jeder Mensch dabei ist und dass sich aus dem Ding selber ähm, dann so eine Berechtigung ergibt, weil man da schöne Fotos hochlädt. Äh, und Twitter scheint da doch eher so sehr auf eine bestimmte Klientel vielleicht nicht abzuzielen, aber von einer bestimmten Klientel genutzt zu werden? Naja, es ist ja klar, es ist halt viel mehr Text- und Meinungsbasierend.
1: Ähm, ne? Also es geht viel vielmehr darum, eine, eine starke Meinung in, in wenig ähm, Zeichen packen zu können. Und ja. das wird dann von Leuten, die entweder eine, diese, diese Twitter-Sprache komplett drauf haben, diese, das ist eine eigene Kulturpraxis, eine eigene Sprache, auf okay. Twitter, du, du wirst unfassbar es ist eine unfassbare Bubble, die dadurch entsteht, ja. äh, das, kann, das kann unfassbar kreative Züge hervorbringen also ganz viele Leute, die haben das voll drauf und ähm, gehen da sehr gut mit um, in ihrer eigenen Blase, aber natürlich äh, ja auch die, die, die unsinnigsten Meinungen werden dadurch halt stark amplified ne? und ja. äh, so wird es halt auch ein, ein viel politischeres Tool als jetzt vielleicht Instagram, klar
0: Ja, ja klar Klar. Ja, das ist halt, ähm, man kommt sich ja schon fast komisch vor, wenn man auf Twitter mal ein eigenes Bild oder sowas postet. Weil darum geht's halt nicht. Nee, das ist auf jeden Fall die, die feindseligste aller äh, Plattformen. Ja, das glaube ich auch. Ist, aber Twitter ist auch was, was im letzten Jahrzehnt dann wirklich so äh, groß geworden ist. Wie, naja, okay, muss man ja fast sagen, wie nahezu alles an Social Media und generell an Technik. Also, die technische Entwicklung von 2010 bis 2019, die war ja unfassbar. Ich meine, es gab, ich glaube 2010 gab es noch nicht wirklich, Spotify, Netflix gab es zwar schon, aber in einer ganz anderen Inkarnation, also hat nichts mit dem zu tun. Ähm, ja, Streaming, ob im äh, erst im Musik, dann im Videobereich, äh, Sachen wie Alexa, äh, Smart Home, Schizzle, gab es nicht, bluetooth Airpods gab es nicht. Ähm, äh, Anfang 2010 ist gerade das iPhone 4 auf den Markt gekommen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass... Vielleicht ist das auch ein Grund, warum warum sich die Musik nicht so, so vereinend irgendwo hingefunden hat, weil die ganze Welt merklich immer schneller wurde, weil die technologische Entwicklung immer mehr vorangesprungen ist. Und die Bandbreite wurde immer größer. Es ist so viel außerhalb der Musik passiert, dass da es, glaube ich, schon schwierig wurde, überhaupt ähm, ja, Schritt halten zu können.
1: Also ich, ich glaube, dass die, ähm, diese Vereinheitlichung und diese, diese großen Übergenres, die wurden ja, die sind auch begünstigt worden von Gatekeepertum, von wenigen Leitmedien, mhm. äh, von äh, Plattformen wie MTV und Viva, und mhm. die fallen einfach weg. Social Media ermöglicht ganz andere Kanäle.
0: Ja. Und du hast
1: auf einmal eine Plattform, Capitalism, du hast Streaming-Portale, in denen das stattfinden kann, in denen ja. auch kleinere Bands weniger äh, Hürden zu nehmen haben oder Acts ähm, kleinere Hürden zu nehmen haben, um da auf großes Gehör zu stoßen. Und dass sich das dadurch einfach sehr viel ins Klein-Klein verteilt und viel weniger diese großen Master-Narrative und Master-Genres gibt. Ähm, das, das ist ein ganz logischer Schlussfolgerung aus, aus dem, dass Streaming alles übernommen hat.
0: Ja. Will ich gleich was zu sagen? Ich muss einmal kurz Licht anmachen. Sekunde. Tu mal. Ich müsste auch gleich wieder, gleich wieder Richtung, Richtung Baby, aber... Ähm ja, okay, dann äh, pass auf. Dann, das, ich glaube, das ist, ein, das ist dann auch was Gutes weil es eher ein Ausblick ist als, eine, als ein Rückblick. Also, wir halten fest, Trap war auf jeden Fall stilprägend. Wir konnten keine ähm, stilistisch äh, eindeutige äh, Sache festmachen, wo man sagen kann, dafür standen die 2010er. Ähm, so nicht, zumindest nicht als gemeinsame Szene. Wir konnten festhalten, viele Frauen äh, sind verdientermaßen derbe durchgestartet. Diese Sache mit den Gatekeepern. -Gate ich habe neulich gelesen und das, das finde ich irgendwie stimmig, dass auch wenn es jetzt keine, keine Gatekeeper mehr so in persona gibt, aber dass Algorithmus und letzten Endes auch die Companies wie Spotify selber durch den Algorithmus oder durch bestimmte Praktiken ja quasi als, Gate, als neue Gatekeeper fungieren. Was, mhm. äh, was glaubst du? Also ein Algorithmus ist immer auch die Meinung
1: eines Programmierers. Ja. Insofern stimmt das. Ähm, mhm. äh, dann ist aber die Frage, ist der Algorithmus ähm, hat der eine kuratorische Funktion? Ist das jemand, ein Redakteur? Nein, das ist, das ist eine Sache, die, also der Algorithmus an sich, der hat ja ein anderes Ansinnen, ein Vermehrungsansinnen. Mhm. Genau. Also mehr Hörer kriegen, mehr Kapital generieren in dem Fall und so. Mhm. Ähm, deswegen sind auf, auf Streaming-Plattformen so Sachen wie, ähm, wie Chill-Hop, also so Beats to study to, so erfolgreich. Mhm. Ne, dass Leute mhm. halt jazzy Beats machen, äh, zu denen man dann super so als, die man so im Hintergrund laufen lassen kann. Ja, yeah. ja. Yeah. Ne, das sind Sachen und davon kriegt man dann tausend Sachen angezeigt. Also das ist so, so ähm, das ist ein gutes Beispiel für, wie ein Algorithmus und wie ein Hörverhalten halt sich gegenseitig so hochschrauben kann und das auch die Musikproduktion verändert. Mhm. Ne? Ähm, Gatekeeper, ja, würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, weil im Endeffekt kannst du, ähm, wenn du, also es war nie leichter zu Hause mit deinen Freunden in der Handykamera äh, zu rappen oder zu singen oder so und damit ganz viele Leute zu erreichen. Mhm. Da muss es dann auch gar nicht unbedingt nur der Algorithmus, also da musst du halt dann natürlich auch Unterstützung haben, dass irgendwer mit vielen Followern oder so das sieht und dann das abpickt. Aber die äh, Hürde, das zu kreieren und irgendwo hochzuladen, die es früher gab, du brauchst Kohle fürs Studio, Kohle genau. für
0: Promotion und so weiter, die ist geringer denn je. Ja, das ist äh, zweifelsohne. Aber ist dann nicht auch gleichzeitig die Sache, dass weil viel mehr Leute kreativ werden können und das auch tun ich meine, teilweise, was selbst auf sowas wie TikTok gemacht wird, das ist kreativ. Keine Total. Frage. Ja. Ähm, aber wenn das dann nicht, nicht sagen wir mal, ein ausgewählter Kreis von tausend versucht, die kreativ sein können, sondern, sondern wenn es ein gar nicht mehr so ausgewählter Kreis von einer Million versucht und die alle was hochladen ähm, und es überhaupt einen Algorithmus gibt der das Ganze auf irgendeine Art und Weise filtert und leitet. Ähm, ist es dann wirklich leichter für, den, für die kleinen Künstler geworden oder ist es nur leichter für die, die genau das Social-Media-Game vernünftig drauf haben und ist das jetzt an die Stelle von dem getreten, dass man früher Geld verdienen musste für ein Studio und dann bei den Plattenproduzenten Produzenten Klinken putzen? Ja, aber das
1: kostet dich ja nichts. Also, man muss jetzt gar nicht irgendwie das. Also, wertfrei mhm. ähm, kostet es dich eigentlich wenig, eine Social Media Plattform sehr gut zu verstehen. Was dich kostet, ja. ist, wenn du Klicks kaufst, um, um äh, den Algorithmus zu überlisten und auf einmal nach zwei Tagen mehr Klicks hast als die neue Drag Single. Das gibt es ja auch sehr oft im, im deutschsprachigen ja. Musikbereich, ähm, wo es einfach offensichtlich ist.
0: Gibt es das aber, immer noch? Dachte, oh ja,
1: komplett. Es gibt wirklich, halt, wirklich äh, Underground-Rapper, die mit ihrer zweiten Single am ersten Tag Klickzahlen erreichen die äh, und dann aber 16 Tickets verkaufen, wenn sie auf Tour gehen. So, ne, Es ist, äh, es ist okay. unsinnig. <lacht> ja, ja, allerdings. Es Quatsch. Ja, klar. Aber, ähm, ja... Es gibt natürlich immer noch immer noch Hürden und es gibt immer noch ähm, Dinge, die einen einschränken, groß zu werden, aber ähm, die Möglichkeiten waren nie weniger reglementiert als, als zu Zeiten,
0: als man richtig viele CDs verkauft hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Julian, das war mal wieder super. Auch wenn wir, wenn wir nicht die eine Szene der 2020-Szener gefunden haben, weil es sie nach bestem Wissen und Gewissen nicht gibt. Ähm, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall dich auf Twitter und äh, natürlich We Almost Lost Bochum und all, all the good stuff verlinken. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wenn du den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest, ist jetzt der beste Moment dafür. Stresst
1: euch nicht. <lacht> Alles wird gut. Ne? alle alle locker bleiben kriegen wir schon hin ne ich habe ich hab nichts zu ich will ich bin ich bin so dann mit Dinge promoten oder irgendwas anpreisen ich danke dir einfach nur für ähm, die einladung die abermalige und äh, ja freue mich freue mich dass äh, podcasting eben auch eine sache ist die im letzten Jahrzehnt so groß geworden ist und, und das, die auch ja, jeder machen kann mit minimalstem vergessen. aufwand ja. Ja, mit minimalsten finanziellen äh, möglichkeiten
0: Alright. Alles klar. Dann äh, sag ich, Gruß nach Köln. Ähm, hab einen guten Abend. Danke und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, ich hoffe, dass der Kickstarter noch auf das 400-prozentig-Fache kommt. Dann müsst ihr euch allerdings wirklich irgendwie was Fettes noch einfallen lassen. Ja, überlegen wir noch. Aber okay. ey, viele Grüße in den Pott. Beste Gegend. Und wir sind raus. Gibt's Meinungen, Anmerkungen, Richtigstellungen oder Hinweise? Dann immer her damit. Schreibt eine Mail und äh, schaut euch mal diesen unglaublichen Kickstarter an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vergesst nicht, natürliche Ausrede zu abonnieren. Äh, supportet uns gerne auf Steady. Seid lieb zueinander und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später. Dicker Kuss. Mua.